0: Diretamente de Iraí, o príncipe do azedume, confeiteiro das pastry stouts, senhor das cajuminâncias, Esteban Careca, que Vocês estão prontos? Começa agora o Braçagem Forte! E aí galera, Estevão da Suricato aqui. Alô, Loite, Henrique Boaventura. E mais uma vez eu vou sobrar no episódio. E aqui hoje nós vamos falar sobre Sours. Na verdade, nós vamos falar sobre guia de estilos e como que a gente trata Sour Beers. Ora, vejam só, com a presença ilustre de duas pessoas que estão aqui para botar fogo no assunto. Estamos com Diego Jatsky? Jatsky. Jatsky. Não sei. Polonês. <risos>
1: Pergunta é treina eu... duas, três vezes e erra na hora da H, né, cara, velho? é brincadeira.
0: É muito merdão, né, tipo, o cara é muito errado, né, dá um oi pra galera.
1: E aí, pessoal, o Diego da Coisa Linda aqui, tudo bem?
0: E também com o nosso adorável, estimado Thomas Pupo, nosso master, nosso grand master. Grand não, master. Master, ainda. Grand master já, né, o cara é, meu, já não tem mais nem pin pra ele. Não dá nem pra acompanhar, tá ligado? Não dá, não é, dá. é. é... Fula de níveis?
2: Eu só quero falar uma coisa. Finalmente, mãe, eu consegui! Eu tô no braçagem! <risos> <risos>
0: Primeiramente, muito obrigado por estarem aqui, mas sabe quem tava sabendo já, principalmente duas coisas, a primeira delas, está acompanhando ao vivo essa gravação, né, essa gravação que tá ocorrendo em 2020, mas feliz ano novo para você que tá ouvindo esse programa em 2021, né, a gente tá de, falando diretamente do passado, porque agora a gente faz isso, e quem já sabia, quem tava sabendo de tudo que ia rolar nesse programa, são as nossas queridas apoiadoras e apoiadores do Braçagem Forte, que tem uma Cacetada de benefícios Dentre eles, temos sorteios de equipamentos, livros e outras surpresinhas Com uma certa frequência dentro do nosso grupo de apoiadores Merchants que muitas vezes são exclusivos Outros não tão exclusivos para nossas apoiadoras participação do melhor grupo de WhatsApp cervejeiro do país, feito por duas pessoas que têm um podcast falando sobre cerveja, é bem localizado o rolê e você pode fazer o que tô... tem uma galera já fazendo aqui que acompanha a gravação ao vivo e sem cortes, então faça como André de Paula Menarim, Bruno Cauê, Carlos Potevan, Davi Redmerski Jr., Diego Biliere, Douglas Silva Almeida, Felipe Augusto Quintz, é o nosso adorado Felpi, Felipe Lécio, José Coelho Alves, Christopher Murata, Luiz Henrique de Camargo, Luiz Gutierrez Quitolina, Marcelo Arruda, Miguel Eduardo dos Reis, Thiago Gross e Welita de Oliveira e não perde tempo e nos apoia pelo link do Apoia-se que é o apoiac barra traço forte, o link tá aqui no post não perde tempo, é muita vantagem é uma proximidade minha do que tô. olha só, você não poderia querer uma coisa pior pra sua vida. Cara, antes de começar a falar mal do Henrique, eu só queria fazer
3: um agradecimento especial pro Felp, que tá trazendo uma torneirinha tcheca lá da República Tcheca, mano Tô me segurando, o Felp me mandou, me mandou a foto, eu já, tipo, me segura porque tá vindo, tá vindo. Cara, vou até subir uma Check Pills na firma lá só pra inaugurar a torneira nova. Bom, obrigado, Felp. Tô ansioso. Real oficial, ansioso. Várias chunchadinhas agora dentro da torneira pra fazer o serviço da... Não, me recuso, me recuso. Da Pills eu é isso. Tchecos sabem fazer cerveja e sabem fazer torneira. Serviço com chuchada
0: não, não eles não têm a mãe. Sorry. Só serviço puma também? Não, não serve? Não, não serve. Eu não sei. Tipo, se eu, se eu não soube pronunciar o nome do nosso estimado convidado, tipo, eu não vou me ameaçar a, a falar o nome do serviço tcheco. Então, tipo, vou ficar só quietinho aqui. Eu sei que tem um que é o Milko. Que é um espumão brabo.
3: <risos> milko? Sério que é Milko? É, <risos> Milco. Enfim, só lembrando, pessoal, hoje né, é um Sala de Brassagem. Vocês já estão cansados de ouvir, mas é um programa opinativo que a gente traz pessoas para tretar e dar audiência. Opa, não, é... Isso, tretas. Muitas tretas. O tema de hoje, né, apesar de não ter muito hype ainda, ainda, também é treta. Mas antes da gente começar, Tomás, por gentileza, conta um pouquinho quem é o Tomás o que tu faz aqui, como chegou até aqui qual é a tua trajetória, enfim compartilha conosco aí, por favor
2: Maravilha, só que antes eu vou te falar uma coisa, Estevão eu não vou entrar pra brigar porque você já viu o tamanho do Diego e meu, e meu tamanho eu aposto nele, eu não vou brigar com o cara, eu tô bem na minha hoje você
1: tem um ponto
2: eu não entro pra perder nessa briga não
1: Morra, chego aqui já sou chamado de gordo olha, feio, né, cara <risos>
2: Eu falei robusto, tá? Sei que tem outra coisa. Olha, ele já tá querendo brigar, ele tá pondo palavra na minha boca, eu não quero brigar. Mas vamos lá então. Acho que a parte relevante do porquê estar aqui, juiz de hidromel, sidra e cerveja, juiz gramaster master de cerveja. A partir de ontem, exame director do BJCP?
0: Você está sabendo primeiro aqui.
2: Aham. Uhum. <risos> Se você lê a newsletter, tá lá, mas ninguém lê a newsletter do BJCP. Daí fica aí, ó, falando mal fala, mas lê não lê, né?
0: <risos> Só quer saber de Guia de Estilo 2021?
2: É, tá aí. E representante da... Vice-representante da América Latina, né? Então, um pouquinho do quanto vocês reclamam eu levo lá a associação. <risos> Então tenho um pouco disso também. Fora isso, sou mestre em estilos e técnico cervejeiro. Então, como qualificações cervejeiras pertinentes ao As besteiras que eu falarei hoje, eu acho
1: que é, é isso que se faz necessário.
3: <risos> e tu, Tainha, compartilha conosco aí um pouco da tua trajetória.
1: Bom, não dá pra falar muita coisa, não sou tão grande assim. <risos> Cara, antes de tudo, eu sou um manezinho nascido em Florianópolis. E daí depois vai fazer sentido no que eu vou falar sou sócio e cofundador da coisa linda né a gente fundou ela em 2014 daí fiz antes de obviamente de abrir a cervejaria fiz o sommelier pelo pela escola não pela escola não pelo pela Domens, né lá em idos de 2013 e eu tomei um caminho que não era gosto muito do da sommelieria e tudo mas eu acabei tomando o caminho de fazer cerveja né eu acabei indo para o lado do alto autodidata né? Pelo fato de que estava indo para um caminho de produção de cervejas selvagens e não via dentro da estrutura de ensino para esse tipo de cerveja tanta necessidade. Né? Por mais que tenha... Tá, a gente lê 50 mil coisas ao mesmo tempo. né? E hoje em dia eu acabo dando aula sobre produção de cervejas ácidas complexas e a, às vezes também sobre Italian Grape na Escola Superior de Cerveja de Malte, do palestra Instituto da Cerveja, na escola. na Brawl Academy está marcada, já dentro na Science of Beer de palestra em tudo quanto foi canto aí do, do Brasil também mas simplesmente sempre falando de cervejas ácidas. De momento a gente tá ali uh, escrevendo um livro, né tentando participar do, do, do edital da Crater, mas independente disso, já já escrevendo ele uh, direto também, porque eu acho que tem bastantes coisas que se discutem em algum um dos capítulos basicamente é tratar o assunto que é a treta de hoje né sobre a necessidade de revisão dos guias ou mesmo né até a própria criação de um totalmente novo né não sei, eu acho que tem várias coisas para ser discutidas. enfim, fora isso tudo, eu sou torcedor do Figueirense, pronto. não sei mais o que falar.
3: cara, vamos lá, vamos deixar o futebol de lado. ah, era futebol? O Figueirense
1: tinha muito futebol. <risos> é time de futebol? Tu vendo né? Cara? O meu
3: meu copo de água aqui.
1: o Figueirense ganhou mais do Grêmio na casa dele do que fora nos, nos embates. cara,
3: futebol
0: é não, ah,
3: não, não. treta, treta, tre.
0: Eu ia dizer que pra falar de Fórmula 1, mas na Fórmula 1 eu também tomei ruim também, então.
1: Não, não, o Figueirense não merece ser tratado, tá feio o negócio.
0: Bom, então,
3: beleza. Estamos falando de treta, treta, treta. Qual é a treta de hoje? Há algum tempo, há bastante tempo, na verdade, na comunidade cervejeira, as pessoas têm dificuldade de enquadrar cervejinhas em estilos pré-determinados em guias de estilo, né? Os nossos amigos, ilustríssimos fazedores de Reis e IPA estão aí para não me deixar mentir sozinho, né? E isso é especialmente verdade quando a gente fala de sour beers. Principalmente num cenário craft beer, né? de cerveja artesanal, que a gente está produzindo cervejas diferentes daqueles estilos clássicos, centenários, milenários às vezes. né? Mas antes de entrar de sola no assunto, né? De da categorização, do guia e tal, eu queria questionar qual é a função do guia de estilo. O que, que a gente acha? Qual é o principal ou, ou as principais enfim, funções de ter um guia de estilo? Porque isso é um negócio extremamente americanizado, né? A gente vai, sei lá, a Bélgica, tem muito belga que, tipo, dá risada de guia de estilo e a cerveja existiu por milhões de anos, sem milhões de anos é exagero, né? Mas milhares de anos sem guia nenhum. Então, enfim, com a palavra, vocês briguem. <risos>
1: Quer começar falando, Diego? Eu posso. Não, começa aí, senão depois eu vou te atropelar na, na argumentação. Vai lá. Tá, eu acho que o, o principal aqui. Não, dá atropelar de, de falar coisas antes, não é de criar um treto.
0: Porra. Vou corrigir as merdas que vai falar. Se eu ver ele com o carro, eu vou sair da frente, rapaz. O cara vai me
3: atropelar.
2: Então, eu acho que o primeiro ponto é entender uma coisa. Se você for lá na introdução do Guia de Estilos, ele diz, não seja xiita, isso aqui não está escrito em pedra. Isso está aberto a interpretações, para começo de conversa. Tem muita gente que lê o literal do, do Guia de Estilos e acha que ele é a Bíblia, que ele é a, a palavra sagrada de, do que acontece no mundo cervejeiro. Para que, que serve um Guia de Estilos? Para dar o norte. A partir do norte, pode ser que vá para onde você quer ir, ou pode ser que você queira ir para outra direção e ele não faz sentido para você. Ele tá ali para categorizar e tornar fácil de fazer uma análise sensorial da cerveja e entender, porque, cara, a treta de hoje vai ser sobre salas. Então quer dizer que alguns estilos mais clássicos não têm um problema em cima deles, sabe? Eles estão ok, porque eles estão dentro do que eu. Pô, se eu for ali na República Tcheca, se eu for em alguns lugares clássicos, pegar o guia e tomar os estilos clássicos, tá ok. Tá dentro, não tá? Enfim... Ele te dá o norte do que esperar quando... Cara, fui pra Colônia. Ele te fala, tipo, ó, oh, você vai esperar isso aqui da cerveja de Colônia e, tipo, se seguir por ele. Mas não é só isso que existe em Colônia. Tem mil e uma cervejas. Tem coisas que não estão como estilos clássicos. Tem muito mais de cerveja do que está ali no papelzinho. É só sair a porta de casa que a gente vai ver que o mundo
3: é muito maior, né? Então, os caras que estão fazendo o guia estão fazendo errado, então. Por que tu diz isso?
0: Porque se tem muito mais coisa fora do guia, tá faltando trampo, não? <risos> Mas tem uma coisa que é importante aí a gente falar, né? O, o guia, ele surge para definir um estilo que já existe. para tentar colocar num parâmetros, ou pelo, pelo menos um, um range, um tipo me esqueci a palavra, mas tipo um, um, uma faixa de valores e de sabores e de aromas para definir. O estilo não vem primeiro uh, desculpa, o, o estilo, o guia de estilos não vem primeiro do que o estilo existir então tipo, isso é uma coisa mega importante o guia de estilo define alguma coisa que já existe, né? Categoriza,
2: talvez? Ele tenta agrupar movimentos pertinentes. Então, tem diversas brincadeiras de por que que isso aqui não é um estilo brasileiro, por que que isso aqui não oficializa, por que que tal? Porque talvez não tenha uma expressão tão grande a ponto de precisar estar no guia, porque é algo super específico. Ah, essa aí é da cidadezinha lá de interior super específico e cara, fica por ali, sabe? Não. Ah,
3: mas... Ipa argenta, dourada pampiana, Scottish light.
0: Não, deixa os scotches fora disso, Scott são boas <risos> Não mistura scotches com a argentina Não, só são exemplos de coisas que não são feitas Se a gente for pra Argentina E tiver
2: várias cervejarias fazendo isso Não vale a pena estar tá documentado ali?
3: Claro que vale Mas é, é uma linha tênue, né? Valer a pena, é, na verdade não é uma linha tênue É um problema de interpretação, na minha opinião Porque uma coisa é tu ir lá e documentar Outra coisa é tu querer criar alguma coisa pra ser documentado E eu acho que, né? No Brasil, a gente tem essa tara com estar no guia, ser relevante. Em algum momento o movimento Catarina Saura passou por isso, a Braille do Leandro, abraço Leandro, né, passou por isso. A gente até teve, deu uma flertada aí com a Cream Vake e tal, é tipo criar um bagulho antes de ser relevante, basicamente. O Diego tá ali se mordendo pra falar o Diego ali, tá tipo... se mordendo. <risos>
1: Como é que você cria algo que é
3: relevante?
2: Como é que você sabe que é relevante quando você tá criando algo?
1: Peraí, peraí. É relevante pra quem?
3: Exato. Se tu tá criando, ninguém sabe ainda, mano. Não tem ninguém pra ser relevante porque ninguém acessou o bagulho ainda. Exato. Então... Mano, olha só. Essa semana eu comprei criptomoedas. Credo, velho. Sério? É. Meus pêsames. Meus, meus pêsames. <risos> comprei, mano, 20 pila de cripto. De arreganho. Já faliu ou Não. Meu, se tu tá sobrando grana, cara, dá pra mim. É, quer pagar cerveja. Mano, um Bitcoin é 300 mil reais. 200 e caralhada. Há 15 anos atrás, mano, tu assistiu uma palestra sobre Bitcoin e tu ganhava 5 Bitcoins. Mano, na época, não era relevante. Ninguém conhecia. Hoje é. Saca? Eu acho que o... o... Mas tá no BJCP? Vai ter
2: uma categoria cripto. E você faz uma NFT da cerveja <risos> e daí você põe ela no...
1: Criptobia, imagina. Eu posso trazer um, um problema bem prático, então, nessa conversa, que é o seguinte, né? A gente está aqui conversando sobre o que, que é importante, qual que é a importância do BJCP, tá? A gente está falando aqui num, numa discussão teórica sobre a importância do, da, da existência em si do próprio BJCP. Mas pragmaticamente, para a gente, enquanto produtor, a gente está preso aos guias existentes, pelo, pela uma necessidade que é criada pela burocracia da produção aqui no Ministério da Agricultura, onde tu tem que ter uma categorização que seja, é, vamos dizer assim, legitimada por associação de, de cervejeiros. E hoje as associações de cervejeiros do Brasil, né a gente acaba adotando ou a Bracerva, ou, a, ou a, o BJCP, ou a gente vai jogar o BA para conversar. Porque são os dois básicos que a gente tem para conversar. Tendo em vista essa posição pragmática, né, porque daí a gente vai ter que colocar no rótulo para não levar um processo, para não se incomodar no mapa, a gente vai ter que ter essa justificativa para colocar lá. Tem muita gente que foda-se bota qualquer coisa, né, e talvez isso fosse até um caminho ideal, né, mas hoje, falando legalmente falando, a gente teria que seguir esse caminho.
3: Ô, mano, desculpa só te interromper, eu reli. A IN65 do Ministério da Agricultura essa semana, por conta das tretas que estão rolando aí de álcool e tal, até compartilhei no grupo, tem algumas expressões que são citadas na legislação, ah, Pilsen, Lager, sei lá, e fala de outras expressões que podem ser reconhecidas, mas não cita nenhuma instituição. A minha interpretação e é de outras pessoas é que é reconhecidas pelo mercado, saca?
1: Pois é, é isso que eu falo. Tipo, tem ali escrito, né? Que tá ali associação ou reconhecida por uma associação de cervejarias. É, e no caso, tu acaba utilizando isso como uma bengala, né? Pra, tipo, tu poder dizer que aquilo é legal ou não. Se tu for, le Se tu for levar isso a ponto, né? Porque, tipo, ah, o mercado diz. Então tu vai ter que dois, três produtores tá colocando o um nome ali pra frente. Isso é apenas um dos pontos. Hoje eu tava discutindo um, uma questão de pesquisa, tá? Porque a gente aqui na Coisa Linda... Para esse ano, a gente vai ter um projeto de análise sensorial de maturação de cervejas em barris de madeiras brasileiras. E a gente vai fazer um painel de avaliação. Vamos chamar, talvez até pessoas que estão aqui conversando hoje vão ser chamadas. A gente vai fazer toda uma avaliação de quem vai vir fazer. Isso está sendo um projeto de mestrado dentro da UFSC. Mas a questão é: hoje a discussão entre eu e ela é onde vai se colocar essa cerveja dentro dos guias. Porque dentro da academia também eles precisam de uma categorização. E as categorizações que existem são essas que a gente está aqui discutindo. E quando eu fiz a pergunta ali, é relevante para quem? É relevante para quem decide. Ou seja, uma hora o Thomas falou: puta, aquilo lá acontece numa cidadezinha do caralho, lá, lá, lá. Mas quem está dizendo que aquela cidadezinha não vale nada na visão é a visão do americano que está lá na porra do caralho. Tá? Então, o que está que acontecendo aqui? A gente está sendo definido o que é importante e o que não é importante dentro do mercado por forças externas que muitas vezes não entendem ou não têm noção da importância ou simplesmente ignoram e não conhecem qual que é a importância de certas coisas que acontecem dentro do mercado, como a BRE. E daí a gente precisa, por exemplo, por conta da pragmaticidade de depender desses guias, da aprovação lá de fora. Né? Então, a, a questão da importância do BJCP é porque ele está atrelado hoje à inexistência de outros guias que estejam dominados pela gente. Não estou dizendo que a gente tem que é, não se basear neles, que a gente tem que esquecer tudo que está lá de fora e não é esse o ponto. Estou dizendo é existe uma dependência existente hoje dos guias do BJCP e etc para qualquer coisa que, 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 que surja, por exemplo. Por exemplo, por que, que Tita não tá na, no BJCP? Essa é uma coisa que comumente é feita no Peru. É, ou mesmo que, tem, que entrasse como histórico. É, e se a gente for entrar para botar hoje para produzir esse tipo de cerveja, onde é que a gente vai encontrar essa situação, entendeu? Então tem questões práticas que basicamente é uma dominância geopolítica né? E, e posso estar tá parecendo exagerado mas na verdade é uma, demo, é uma dependência geopolítica da própria definição das coisas que a gente faz então em termos de expressões do ou nomenclaturas ou de definições do que, que é propriamente a cerveja a gente está beijando a mão de, de gente fora e isso acaba isso é, assim dando pouca liberdade pra gente resolver os problemas que estão no BJCP apesar da gente ter um grandmaster que é autônomo mas mesmo assim, ainda assim vai ter que passar por um comitê lá, lá 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 vai demorar anos do cacete pra mudar no BJCP e assim, foda-se o BJCP é.
3: exatamente a pergunta que eu fiz no início, os belgas tipo, foda-se guias, seja ele qual for
1: não, tá certo e eu acho que o caminho para uma independência, porque antes, assim, eu, eu vejo pelo viés da academia, para a gente superar e a gente criar algo novo, a gente tem que criticar as coisas que estão no passado. E tá mais do que na hora da gente criticar o que tá no nosso passado, que é o BJCP. Tá no presente também, obviamente, né? Não tô dizendo para ignorar, não tô dizendo para tirar a importância dele. Ele é importantíssimo e ele é importante a formação de, de juízes, de cervejeiros. É uma importância incomensurável e a gente tem que agradecer muito aos norte-americanos por Criarem um projeto dele desse que é belíssimo. Mas tá na hora da gente fazer a crítica a esse sistema e, de repente, a gente se espelhar neles pra fazer algo melhor. É isso.
0: Ô, Diego, eu vou ser um, ponto, um contraponto aqui. Tomás, pega na minha mão aqui e vamos. Que eu vou defender um <risos> pouco do JCP. Mas, assim... Eu acompanho o BJCP aí, pelo menos, nos últimos… Ativamente, nos últimos cinco anos. Ativamente, de tipo, de estar tá por dentro do que tá rolando. Participar de algumas discussões. Tá realmente buscando me interar nas entranhas do processo. E eu acho que, tipo… Eu concordo que muito do que tu falou agora tá muito relacionado a uma visão que a gente tem antiga do BJCP. Dessa visão mais de impor as coisas. E eu vi algumas entrevistas do Gordon, e tipo, Gordon Strong não é uma pessoa perfeita, lembrando, e a gente só tá. Eu só tô mencionando algumas coisas aqui, mas tem muito de corrigir essa visão de que, tipo, nós estamos impondo uma coisa. Nós estamos só botando aqui na mesa que isso é assim e isso é assado. E eu vi muito acontecer isso na revisão, agora do 2015, que aconteceu, de tipo, de beleza, vamos tentar corrigir algumas coisas. Joia. Vamos corrigir algumas coisas aqui. E pro, pro 2021, ao que tudo promete aí, pelo menos pelos, pelo boletim que saiu, vai ter mais uma revisão bem grande de estilos, de parâmetros e de sabores e aromas. Entretanto, porém, é uma instituição, tipo assim, ela é feita por pessoas que muitas vezes estão ali fazendo um trabalho quase voluntário pra ganhar merreca e tentar ajudar o processo. E às vezes eu fico muito me perguntando assim, joia, Vamos criticar o estilo. Eu sou o maior crítico do estilo que entrou aí brasileiro, Chatarina Sauer. Mas, ok, uma coisa que eu nunca vou deixar de dizer é que o esforço, a organização e todo o processo que foi feito para conseguir fazer esse estilo virar um estilo dentro do guia do BJCP, meu, é uma salva de palmas de, de, de tipo, ficar em pé e bater palma. Porque fez simplesmente assim, ó, tipo, ok, fizemos um case daqui. Será que não é uma, uma questão assim, tipo, uma visão um pouco vira-lata, nossa, achar que estão impondo pra gente essa coisa?
1: Não, na verdade eu discordo completamente do teu argumento, porque não é uma questão de ele ser imposto pelos americanos, a gente se impõe pra nós mesmos isso.
3: É, o problema não é o BJCP, nem o
1: BA. Não é o BJCP, o BJCP não é o, não é o problema, o problema é a gente estar preso ao BJCP. A gente é vira-lata, a gente é provinciano e a gente precisa disso.
3: De onde vem essa tara?
1: Cara, a gente é um país colonizado, a gente é bombardeado diariamente por cultura americana, todo mundo usa calça jeans, ouve rock bota 90% dos malditos nomes das cervejas em inglês. É daí que vem. E isso é uma coisa que é uma dominação cultural que tipo, geopoliticamente falando é normal. O Pessoal, a gente é um... a gente tá dentro do centro de influência. Mas isso não quer dizer que a gente tá se revoltando contra. Eu tô dizendo é para aquela busca de uma independência da, da, da indústria brasileira e a gente buscar a criação de novos projetos e não precisar ficar lá embebedando o Gordon, fazer ele se mudar aqui para Floripa, sabe? E tudo mais. Tipo, fazer toda uma... Cara, foi, foi uma política do cara. Como tu disse, tem que bater palmas. A gente fez uma influência internacional para ter, ter um estilo ali dentro. Mas... Pra que ter um esforço desse pra garantir a entrada disso lá, sabe? Tipo, quando a gente deveria ter um, um negócio nosso aqui pra avaliar isso da forma que a gente queira, né? Com a independência necessária que a gente precisa ter. E talvez com as regras que a gente queira criar. Então, assim, não é uma questão de estamos sendo dominar, vamos dizer assim, impostos. Não, é a gente se impôs isso. E isso é uma questão cultural que precisa, no meu ponto de vista, ser superado. Porque daí isso vai desencadear em problemas na hora da gente categorizar as cervejas nossas ali dentro do BJCP. Porque tem vários erros ali no BJCP, no BA, tipo... E, e assim, quando a gente tá falando do BJCP, a gente tem uma visão muito histórica do que é relevante. Mas o que é relevante dentro da visão de quem administra lá de fora. Então, historicamente, é a visão histórica e interpretação histórica de um guia norte-americano sobre a existência do mundo cervejeiro no mundo inteiro. E, mas só que assim, eles não precisam. Eles têm que estar tá, assim, ó. Um pouco se fudendo pra gente. O que a gente tem que fazer é a gente se dar importância. É isso que eu falo. Mas isso nem quer... E olha que isso aqui não tá nem da discussão de sour. A gente tá falando da geopolítica dominante do mundo do cervejeiro. Como eu disse. Nem entramos em sour ainda.
0: A pauta foi pro caceta já. Mas vai lá, Thomas.
2: <risos> Cara, eu entendo o que você tá falando, digamos. Mas... Eu vou fugir da cerveja. Vamos ter outro parâmetro. Eu vou viajar para a República Tcheca. Quais são os restaurantes Guia Michelin que tem estrelas? Eu vou no Guia que está me falando, documentado, ao redor do mundo, quais são os restaurantes que são pica. Esses caras... Meu, você é um, alguém que gosta de comer? Você vai nesses restaurantes, nessas localizações. Ele não está impondo. Ele cria um sistema dele, onde ele avalia da forma dele, que ele não, não diz essa assim, é a forma correta de avaliar, é uma forma criada por ele, para falar, durante a nossa avaliação, isso foi relevante pra gente, esses caras são os melhores. Tem gente local que, dentro da República Checa que pode falar, cara, pô, quem são esses caras aqui para falar que o meu restaurante não é três estrelas Michelin, sabe? Beleza. Só que você tem que entender que este é um trabalho de várias pessoas, para tentar tornar todas as regiões relevantes. Então, eu acho que a partir do momento que o BJCP abriu regiões, abriu a América Latina, abriu a Europa, abriu várias regiões, e tentou colocar pessoas que estão ali, e que estão trazendo, em loco, o que tá acontecendo. Você falou, porra, por que, que a Titi não tá? A Titi entrou em, em reunião dentro da região da América Latina para ser discutida sobre. Então, tipo, eles têm coisas que não são reveladas que ocorrem... Mas elas estão ocorrendo... E cara cada vez mais a gente tem uma visão dentro... Não é tipo... Aceite e não estamos nem aí... Não é tipo os exemplos clássicos... São esses porque são esses e vocês não têm voz... Existe dentro da região uma pesquisa com cervejeiros, com cervejeiros caseiros, da indústria, tipo, cara, isso é relevante, não é? É, não é? É um ponderamento do que é relevante, não é relevante e de que forma isso pode vir a, a agregar e, e ser assertivo. Você é um japonês que ama cerveja vem para cá e for para Santa Catarina dentro do estilo que ele leu, quais são bons exemplares que não vão passar vergonha, digamos, sabe? De uma forma idiota de dizer, cara, a gente tá tentando mostrar a essência do que, que é. Então, pô, tem a dourada, tem, tem algumas coisas que, pô, pra mim não importa. Eu quero fazer um guia local e eu acho que tem super valor fazer um guia local. Você diga, olha, nessa região acontece isso, nessa região acontece aquilo, nessa região está ocorrendo isso. As cervejarias que emplacam Coisas diferentes que valem a pena são essas. Essas aqui trabalham numa linha mais de entrada. Essa aqui trabalha com coisas mais na pegada sauer e por aí vai. Eu acho que isso é interessante. Mas esse guia, você pensa em montá-lo com uma relevância para quem vem de fora ou aqui na região para a gente ter uma documentação disso? De que forma ele vai ser feito? Quanto trabalho vai ter em cima dele? E quão relevante ele vai ser para pessoas de outras regiões? Tipo, é maravilhoso você ter um guia... Do Brasil, em inglês, em espanhol, em diversas linguagens, que ajude pessoas.
3: Faz sentido um guia brasileiro num cenário cervejeiro em que o Brasil é o terceiro maior mercado de cerveja, fazedor de American Lager, e dentro do cenário craft, é informação da 90% é American IPA ou qualquer coisa que valha e vice-beer?
2: Eu vou falar uma coisa que o Diego acertou aí, muito é de... no, Preciso, no
3: diálogo é de...
2: dele. E eu concordo, cara. A gente vê tudo dos Estados Unidos e consome sem nem pensar. Ah, culturalmente e gastronomicamente, a gente faz isso. A gente ama McDonald's. A gente, cara, traz uma franquia dos Estados Unidos aí de fast food que pode ser ruim, ela vai fazer sucesso.
0: E vai ser cara. Ele
2: só não vai nem se perguntar se é bom o que tá no prato. Ele vai consumir. Porque é americano, porque é cara. Se veio dos Estados Unidos, tá bom. E aí eu faço uma, uma analogia bem retardada mesmo, mas é impactante. Cara, pensa num índio que fala, porra, eu vou me vestir de Elvis Presley. Faz sentido nenhum. O cara não é aquilo, sabe? Não é a essência dele. E acho que a partir do momento que a gente fale, porra, eu vou, eu vou comprar o lúpulo mais hypado e vou fazer uma raise poder elástica. Só, cara, o custo é alto, isso não conversa com a nossa essência do Brasil. E aí, porra, o que, que foi, na minha visão, seu maior acerto? Colocar goiaba, colocar uma fruta. Não ir no lúpulo, não ir no americano, ir no que a gente tem aqui. Falar, pô, eu vou jogar uma goiaba. Ficou da hora. O que o Diego faz? O lúpulo
3: vende mais.
2: Pode vender mais, mas você não acha que faz mais sentido e feito pro Brasil... Olha o que o Diego está fazendo. São coisas brasileiras, são coisas nossas, não são leituras de algo que ele leu num blog americano que alguém fez assim e trouxe e copiou. Não, eu não tenho essa visão das cervejas dele. Eu acho que ele olhou e entendeu, cara, o que estão fazendo aqui, o que, que eu posso trazer de diferente e que conversa com o brasileiro, com a realidade do brasileiro. Eu acho ah, que esse é o maior
3: acerto do Nós já estamos entrando em, em posicionamento de mercado, mano. Aí eu não é que eu discordo, mas é a discussão é muito mais ampla, saca? É outro rolê, né? Tu pode ser a Ambev, ou tu pode ser a, a Dogma fazendo IPAs fantásticas, ou tu pode ser a Coisa Linda fazendo sours fantásticas. Isso é a gente tá falando de estratégia e posicionamento, né? Meio que não tem certo e errado, né? Esse é só o caminho que tu escolheu.
1: Mas retornando na discussão do BJCP, Thomas, eu poderia te dar a mesma resposta que eu dei pro Henrique, tá? Deu os mesmos argumentos que ele deu. Por que, que eu vou fazer outra coisa se a coisa vai ser válida lá no Quinto do Caralho pelos americanos, ou porque o Guia Michelin tá escolhendo o que, que é o melhor pra gente consumir? Novamente, já é política de dominação cultural. Ponto. Sabe, Novamente a gente tá caindo nesse erro. Aí tu vai dizer, tá, mas é bom, relati é bom ser relativo pra quem vem de fora e o cara vai vir pra lá e não sei o que. que... Cara, a gente domina 2% do nosso mercado pra ficar dando nome em inglês, pra onde metade da população não fala a porra do inglês.
3: Metade é.
1: A gente não consegue desenvolver, fota. É, me, tô, tô falando metade, tô sendo muito bonzinho, né? Muito bonzinho. Mas pelo menos o Hello o Yes lá a gente sabe o que, que é, né? metade da população, é a maioria não sabe. Então assim, a gente tá dando muita importância do que é para fora, de um pessoal que não consome a gente, a gente não exporta cerveja, a gente mal, mal tá começando a exportar. E o que ainda a gente tá tentando exportar, tem a maioria das cervejas estão levando para fora, cervejas que são leituras de cervejas feitas lá fora. Então no fim, no fim, a gente tá fazendo todo o nosso esforço de indústria para em dois v sendo que a gente tá sendo provinciano da gente mesmo, tá ligado? Então, tipo assim, a minha discussão é que, tipo, do modelo que a gente tá indo até agora, isso não incentiva a indústria nacional a sair do domínio cultural. E quando a gente tá querendo falar de uma libertação e querer fazer uma, entre aspas, escola cervejeira, que não vai, ser, não vai surgir nos próximos 20 anos, provavelmente... A gente ainda está caminhando na questão de vamos copiar o que está sendo lá fora. Então, assim, é muito mais importante para a gente ter discussões internas, para a gente desenvolver o que é valioso para a gente aqui, do que esperar o, o pessoal do comitê sul-americano do BJCP fazer para o inglês ver. Então, o que não é assim, ó, eu, 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 novamente, eu não estou criticando o BJCP, não estou dizendo que ele não tem valor, ele tem. É muito importante. O posicionamento do Thomas tá lá, porque isso demonstra a importância do nosso mercado e a qualidade dos nossos players aqui de dentro, porque o Thomas não tá lá de graça, é porque ele é bom pra caralho. Então assim, cara, pô, eu sempre falo, a gente tem cervejeiros fodas pra caralho aqui no Brasil. Mas a gente tá fazendo muitas coisas de fora. Então, assim, tem horas que a gente tem que olhar pra dentro e pensar... Mas é pra uma questão, assim, que ela é, é muito difícil de ver a concretude dela porque ela é metafísica. É uma questão cultural, sabe? Então, tipo, tem várias coisas assim que a gente... Enfim, sabe? Eu acho que a gente acaba sendo dominado e eu acho que é uma questão de mudança de hábito, e não questão de, tipo, abandonar porque não vale nada.
0: E tá mega ok. Eu acho que teu ponto de vista é um ponto que enriquece a discussão, sabe? Tipo, a gente olhar um pouco também com um olhar crítico pra uma parada que, ok, foi construída em um ambiente que talvez não é o nosso. Mas eu fiquei eu fiquei, fiquei matutando algumas coisas aqui. Dentre elas, eu fiquei pensando, jóia, Vamos ignorar o BJCP como entidade norte-americana, sei lá, colonialista, tipo, opressora. Vários outros rolês aqui.
1: Não, não precisa falar isso. Não faz sentido pra gente. É só uma questão de, tipo, verdade histórica. Tu sabe disso. E, e tá tranquilo. Mas vamos ignorar o
0: BJCP. Vamos pensar assim. Vamos pensar que existe uma entidade que pelo menos ela define, sabe… Eu, eu, sou, de, eu sou do mundo da programação, então assim. É uma entidade que define um contrato. O, o contrato é assim… Pra gente conseguir julgar essa cerveja em alguns âmbitos. Pra gente conseguir fazer com que a gente realmente entregue um feedback legal pra quem tá começando a fazer em casa. Tipo, que eu sou do cenário total caseiro, tá? Tipo, eu não trabalho com cerveja no meu dia a dia. Eu faço podcast no máximo. Mas tipo assim, essa entidade, ela define o contrato. Então tipo, isso pra mim já é muito válido. Porque... Se eu for pensar que, tipo, que tem isso lá definido pra mim, e que eu muita, muita cerveja, eu fui conseguir tomar sei lá, depois de cinco anos, sabe nesse rolê de cerveja, e eu conseguia fazer eu conseguia entender aquele estilo, porque tinha um contrato definindo como é, que aquela, como é que aquela cerveja era. Como é que é a expectativa em cima daquela cerveja. Mas eu não olhava muito com esse olhar assim de tipo, ah, precisa ser assim. Não, eu tentava pensar assim, pô, mas qual vai ser as chances de eu conseguir ir pra Escócia provar um estilo? Tipo assim, vou tentar fazer conforme o estilo, o guia, como é, como é que tá definindo. E muitas vezes tá errado. O guia, no caso, a entidade fornecedora de contrato no caso E muitas vezes tá errado, mas tipo Ter um contrato é importante, sabe Ter um, uma, uma, uma leve definição Um leve horizonte, assim E outra coisa que eu fiquei pensando aqui É que a gente falou de Santa Catarina A gente falou do Gordon Strong E eu lembrei de uma empresa que é de Santa Catarina E que ela traz os melhores Lúpulos, bactérias Os rolê mais louco pra fazer Essas maluquices aí Lúpulos? Lúpulos não, fermentos <risos> Olha aí, ó, viu? O Diego me tirou, me, me, eu, eu fiquei aqui na minha defesa. Viu? Uma empresa que traz os melhores fermentos, bactérias, bretes, coisas mais malucas do mundo pra gente fazer a nossa cerveja em casa. Então, todas essas papagaiadas, desde Saccharomyces, bretanomices Lactobacillus estão disponíveis lá na Levtech, Que além de cerveja, também tem um monte de coisa pra fazer hidromel sidra, whisky, cachaça e tem um atendimento que nenhuma empresa do setor tem. E pra profissional, a Levtech também oferece mais de 50 tipos de levedura, consultoria e boas práticas de fabricação, controle de qualidade, montagem de laboratório, treinamento de pessoal e banco de leveduras. Entra no site levtech.com.br e faz as tuas compras. Mas enfim, BJCP, mas lembrando que a gente nem entrou ainda no mundo da sours ainda, então eu vou tentar... Aquilo que a gente combinou no início.
1: Posso só, só pra gente... Só pra não deixar passar o bonde... É que tu falou da necessidade de uma existência de contrato. Em nenhum momento da defesa aqui... Eu falo da necessidade da inexistência. Eu falo que precisa ter. Mas ela precisa ser nacional. Ou que tenha uma influência nacional. Eu vou dizer, se tivesse hoje... Algo parecido que fosse nacional... Com certeza, o pessoal do BJCP... Ia olhar com muito mais crédito... Os, os rolês que fossem traduzidos daqui para levar para lá, porque daí tem uma documentação muito mais rápida, eu acho, tá? Isso é uma posição minha. Mas essa questão do contrato, eu também acho necessária, porque tu precisa de uma parametrização no sentido de tu conseguir comunicar exatamente o que tu tá levando pra garrafa e o que tu tá levando pro consumidor. Então eu acho que não, é uma discussão que não, 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 não interfere né? nessa questão da avaliação do BJCP ser é necessário ou não, né? Existe a necessidade sim, não precisa ser o BJCP, caso contrário o Bruce Osbert Challenge não conseguiria ser o que, que é hoje, né? Eles não estão nem aí pro BJCP, quer dizer, tipo, eles olham os estilos, mas eles não usam o BJCP o caralho. Não.
3: É, eu acho, só finalizando esse lance de guia e cultural, certamente a gente tem um problema cultural, acredito fortemente que não é na cerveja que a gente vai resolver isso, né, não é através da cerveja isso é um problema da sociedade, não é um problema da cerveja primeiro ponto. Segundo ponto é que, cara, não vejo sentido a gente, enquanto o Brasil, olhar pra fora e categorizar coisas de fora, porque, cara é só reproduzir um comportamento colonialista, sei lá, imperialista foda-se o nome né? E o terceiro ponto é que, cara, a legislação é, ela é ampla, ela não nos obriga a olhar para BJCP, termos comuns, whatever. Né? Tu pode botar lá, cerveja tipo Gozi, cerveja tipo Dourada Pampiana, cerveja tipo, sei lá, Italian Grape Ale, whatever. Não tá no guia.
1: Lambioca já foi usada em diferentes cervejarias, já, por exemplo. Lambioca. Já teve aí umas 5, 6 cervejas que fizeram, 5, 6 cervejarias que aí. fizeram. Pronto.
3: Aí, mano. Lambioca. Cerveja tipo lambioca. Caixa. Que nome. <risos> inclusive, tu poderia ser escroto e registrar o nome e sacanear todo mundo. Mas tu tá fazendo um trampo massa de incentivar. A gente trocou uma ideia, inclusive, duas, três semanas atrás, quando eu estive na tua casa, de eu fazer uma cerva igual a tu igual né muita aspas
2: <risos> e aí copycat
3: As, muitas aspas primeiro que se eu tentar não vou conseguir né por total incapacidade da minha parte segundo se eu fosse tu fazendo aqui também não sairia igual porque né a proposta é fazer algo similar inspirado mas enfim né a legislação cara tá aberto mano
1: eu não eu até não falei aquele dia que a lambioca tá registrada
0: <risos> opa Tipo Helles?
1: É. Tipo Helles? Tipo, não. Tá, tá registrado, mas só que eu… Bah! Tu não sabia disso? Vou cobrar royalties.
3: Caceta, mano.
1: Não, mas deixa eu falar da minha boa vontade. Olha só, na época que a gente veio com esse nome Lambioca, eu falei pra Serva fazer o registro do nome. E hoje é de domínio da Serva pra todo mundo usar. Ah,
3: mas que massa, mano.
0: Parabéns. Parabéns. Podia ser que nem o, o jovem Hellis lá, que tipo, ficou tretando com, sei lá, com a Alemanha inteira. <risos>
3: <risos> Ô mano, na época eu fiquei muito tentado a registrar Lager. <risos> acho
1: Lager
3: Acho que era Lager Deveria registrar Larger, deveria registrar Seria lindo, acho que era Lager que tava disponível, eu tipo, bavor registrar só pra sacanear essas pintas, tá ligado?
2: Eu acho que Larger é muito mais legal. Porque o cara errou e agora ele vai pagar o preço. Ele tem que te pagar por ter errado, tá ligado? Ele vai aprender. Eu, puta, errei é, e ainda tô pagando pelo erro, cara. Que,
0: que é tipo que... um castigo ainda. <risos> Voltando aqui. Tu ainda quer concluir que tu, Vai fundo. Não, não, não. Foda-se. Vai embora. Eu, em algum momento eu queria que a gente falasse de Sour. Só então, isso. Vai, eu queria
2: continuar lá. no assunto, mas eu vou ficar quieto se a gente não sai hoje disso. Vamos seguir essa vida aí. Boa.
0: Então tentando voltar pro universo de Sowers, agora a gente já entendeu um pouquinho, já é treta per se, a gente falar de guia de estilos e a maneira que o guia de estilos se relaciona com o mercado ou se relaciona com mercados mais locais, vamos dizer mercados internacionais ao estilo, né? Mas a gente, quando a gente foca em sour beers, né, a gente tem, tipo, técnicas que são usadas para criar cervejas ácidas, funk e wilds. Então, tipo, muitas vezes a gente confunde um pouco esse limite, né, entre essas técnicas que são estabelecidas. Vamos lá, a gente tem algumas que é, tipo, uso de cool chip pra coletar micróbios, né, no ambiente e usar culturas de laboratório junto com esse cool chip. Nós também temos uso de kettle sour para criar acidez bota sacaro e envelhece em barril sem brete. Temos uso de kettle sour, sacaro brete mais barril com alguma coisa ali dentro que não tá inerte. Tem alguma outra tipo de micróbio ali. Essa sobreposição de certa forma de processos, né? também é uma questão que não tá muito resolvida, né? Dizendo que é tipo wild ou espontâneo, né? É meio raso, de certa forma, a gente definir dessa forma. Sei lá, vamos pensar assim. Uma cerveja só é considerada espontânea se ela for resfriada no cool ship, ou também é espontânea se ela passar, o moço for transferido para um barril que já tinha uma outra cerveja ali que foi inoculada, tipo, sei lá, na Cantillon, por exemplo. Isso também a gente pode dizer que é espontâneo? Ou ainda, tipo, os micróbios capturados em flores e frutas e depois isolados em laboratório, são cultivados, a gente também pode considerar isso espontâneo e selvagem? Ou é outra coisa? Ou é outra definição? Parece ser bem difícil de a gente chegar nesse meio do caminho, assim. É muito amplo, a definição é muito ampla, é muito gigantesco a quantidade de coisas que a gente pode colocar dentro desse carrinho, assim, né? Então, vamos lá, o que, que a gente define por wild? Primeiramente, o que, que a gente define essa forma selvagem, pra quem não tá versado no nobre idioma bretão? Ah, vai dar treta, vai sair faísca. Não, vai lá.
1: Eu tô dando espaço pra vocês
2: falarem. Vai lá, Tomás. Tá, eu tenho bem claro pra mim a questão do espontâneo. A questão do espontâneo é a gente não ter o controle ou forçar um controle do,
3: do processo. Ah, mas isso tem muito fazedor de pio, assim, que não tem controle. <risos> Pronto,
2: falei. É. Cara, você teve o controle de temperatura, você teve algumas coisas. Por mais que, sei lá, eu... Ah, vamos pensar num caseiro pra ficar mais simples, sei lá. Até porque o podcast tem meio que essa pegada. O cara abriu o baldezinho dele lá, o, o negócio de 30 litros, e deixou dentro do espaço dele, onde ele fermenta, e deixou em temperatura controlada. Ele já sabendo qual a temperatura ficaria durante X tempo e tal. De certa forma, pra mim, pode ser uma cerveja wild, mas não é tão espontânea mais pra mim. Pra mim, tá mais atrelado a, a não controlar tanto. E a questão de, cara, um negócio espontâneo vai ser difícil de repetir depois, né?
3: Cara, acho que tem um ponto importante aí a ser comentado. É que, primeiro de tudo, não existe consenso. Não existe consenso na indústria. Primeiro ponto. Exato. Nem no BJCP, nem no BA, nem com cervejeiros belgas, nem no Brasil. Muito menos no Brasil. né? Não existe esse consenso. Usualmente, sem entrar em grandes detalhes, quando a gente fala de wild, a gente tá falando de fermentações que tem um caráter de fermentação não feito com sacaro. Não E Não sacromístico Sabe as palavras. E espontâneo quando não é inoculado. Assim, em grandes. Em grandes linhas gerais. Só que aí tem um monte de, de situações que colocam em xeque essas classificações. Tipo, Brett Ipa é Wild, porque foi inoculado Brett. A ceva da Canteon que captou três células no cool chip, mas foi para um barril que tem lama lá. Sete litros de lama, 14 litros de lama. É espontâneo? Saca? Tem falhas. Né? eu acho que o grande ponto é que quando a gente fala de categorizar cervejas, e a gente começa a categorizar cervejas pelo processo e não pelo copo, a gente comete um erro clássico que o BJCP por muito tempo fez e que aparentemente agora tá corrigindo depois a gente vai falar um pouquinho sobre os estilos BA e BJCP, e no BA é bem mais confuso isso, mas tipo, cara ah, tem brete, fiz uma brete Ipa, fermentação primária 100% brete é só frutado, ah nossa, não tem brete aqui, mano não tem caráter de brete clássico. Agora, tu dizer que não tem brete na selva, que só tem brete, é o clássico do jurado lá que avaliou uma cerveja que faltava mal Malte Munique e que era feita 100% com Malte Munique. Tu não
0: pode olhar pro processo tomando a cerveja e não pode olhar pro insumo tomando a cerveja. Mas parece que aqui, nitidamente, a gente tá tentando definir estilos baseado em processo. Pra mim, é bem nítido aqui. Essa é a minha crítica. O grande ponto é que tem os caras mundo afora, que não,
3: a minha cerveja bretada ácida, motherfucker, que eu deixo sete anos na barrica e que eu sou é espontânea e logo eu uso isso como elemento de marketing a minha tem mais valor, ah, tu inoculou a levedura comprada e a minha tem as bactérias que só tem no Vale do Sene mano, bretanomícia brete vem de Bretanha, tá ligado não é no Vale do Sene, é um rolê que é marketológico Saca? Mas essa é só a minha opinião. Tá, mas
0: lembrando que no Vale do Senne é só uma parcela do tá bret ali, tá? tipo Não, não é tudo não é tudo bret, né? Tipo, não respira bret quando tu caminha na rua, sabe? Tipo, tem, tem outras coisas ali junto. Cara, em cima
2: dessa crítica, eu vou te falar. Eu acho que Sauer e Guia de Estilos definitivamente é a parte mais complexa. Não tem discussão aí. E o, os avanços em Sauer vêm de forma cavalar, certo? Então, a gente tá falando do Guia 2015. Cara, se alguém parou... Vamos dizer que eu parei de estudar em 2015 e voltei agora, o quanto as técnicas Sowers não evoluíram nesse período. A gente está falando de seis anos de, de evolução em cima de, de Sowers.
3: Há seis anos atrás não tinha lambioca.
2: É, exatamente. Há seis anos atrás tinha muita coisa e não tinha muito teste em cima dessas coisas. Então era um... Acho que assim, isso fizeram, mas isso ainda não... E, de repente, por algumas cervejarias muito influentes e por podcasts muito influentes, a gente tem uma evolução. Claro, estou
0: falando do, do senhor Brassage, aí forte. <risos> aí a gente estaria fazendo só cerveja alemã. <risos> Acho que o Kitor não concorda muito. Ainda bem que
3: tem eu nessa birosca aqui, velho. <risos> Mas eu vejo uma evolução cavalar
2: da questão Sauer nesses seis anos em que a gente está falando. Se você pegar a introdução do... Vou usar o BJCP, claro, como referência aqui. Lê a descrição do BJCP ali no início sobre a Sauer, sobre... Eu não lembro nem se ele fala só sobre Brett. São dois parágrafos. Você não vai conseguir em dois parágrafos de forma muito concisa deixar claro para quem está julgando. Concorda? E houve uma preocupação gigante pro próximo Guia de Estilos de tentar informar melhor os juízes que vão julgar uma sour. Porque é definitivamente a coisa mais complexa que se pode ter um julgamento em cima.
0: Tainha tá só faz careta aí. Pois é, eu tô, eu tô preocupado. Eu acho que ele tava escrevendo e, tipo, faz muito tempo que ele tá escrevendo. Então, tipo, eu tô preocupado.
2: Não, nem não tô escrevendo nada. <risos> eu acho que quando ele começar a falar, é a minha pausa pra ir no banheiro, pegar outra breja. tipo... <risos> Tô brincando, viu? Mas é, eu acho que é uma questão muito complexa. E se a gente usar o guia antigo do BJCP pra entrar nessa discussão, a gente, com certeza, está usando algo lá de trás. Que está trazendo uma evolução. Mas, cara, a evolução do sour dentro do mercado ela é muito mais rápida do que a evolução de outros estilos.
3: Só rapidamente, antes do Tainha falar que ele tá se coçando ali, uma informação importante. Quando a gente olha para o BA que tem guia atualizado todo ano, e a gente olha pra Sowers no BA, é ruim, mano. É ruim. Então, tipo, esse processo, na minha opinião, não tá acontecendo de acompanhamento do mercado. Saca? Tipo, esse ano... Esse ano, ano passado, esse ano, Saiu a Belgian Spontaneous Wild, não
0: sei o que lá. Ah, o B.A. tem os piores nomes para estilo possíveis.
1: Contemporâneos lá, não sei o que lá.
0: É, tipo,
1: enfim. Contemporâneos, Belgian espontâneo não sei o que lá.
0: Franco, Belga, não sei.
1: Hoje eu tava relendo ali antes da discussão, até pra dar uma, uma revigorada.
0: Pra vir armado.
1: armado. Não, que é isso? Não, não sou uma pessoa violenta
0: Mas diz aí, Diego, eu queria saber muito a tua opinião Porque eu, eu, quando, quando a gente falou sobre wild e espontâneo E relacionou isso bastante a processo e pouco a sensorial Eu queria saber um pouco mais, tipo, a tua opinião sobre isso
1: Tá, eu tenho uma sugestão pra dar Mas eu, primeiro eu vou falar disso E vou tentar colocar isso de uma forma de exemplificar Porque que eu discordo de muita coisa que vocês falaram, tá? É sobre a questão do que que é espontâneo e o que que não é é, e vou dar um exemplo De uma grande empresa aqui de Santa Catarina Fornecedora de vários insumos Que não é e que é a nossa querida Levitec Que lá nos meados de 2017 eles fizeram um projeto muito legal, que eles pegaram um projeto de doutorado do Murilo, que hoje está no quadro de funcionários ali da, de uma cervejaria aqui de Florianópolis. E o doutorado dele foi isolar algumas coisas que foram descobertas no meio ambiente em São Martin, que é uma cidade do interior de Santa Catarina. E nessa leva de descobertas, três cepas de Bretanomices E ela deu o nome de B1, B2 e B3. E daí, em 2017, no Brasileiro lá na feira do Brasileiro, né? Ela, ah, Diego, vamos lá, porque eu já tava fazendo Wilds, já tava vendendo alguma coisa comercial, e ela disse, não, vamos lá, porque eu quero que tu conheça as leveduras que a gente tava usando. 2016, na verdade, não foi 2017. Que a gente capturou e a gente fez uns testes. E daí foi muito interessante, porque ela pegou e botou a B1 isolada numa garrafa, a B2 isolada em outra, e a B3 em outra. A B1 tinha um perfil que dava muito fruta, abacaxi, etc, que é um perfil muito clássico da Bretton. A B3 tinha um perfil que lembrava mais uma bretanomice islambicos, que dava mais horse, cavalo, fena, essas coisas. E a B2 era o meio termo entre as duas, né? Tipo, tinha tanto um quanto o outro. Só que a B1 era a de fermentação mais rápida dentre as três. E daí tem uma questão que é sobre o que é espontâneo e o que não é. Espontâneo é quando acontece sem uma decisão. Espontâneo é uma coisa, tu vai fazer a coisa espontaneamente. Ou seja, quando tu tem um certo tipo de controle, né, e aqui a gente não pode levar a definição sobre o duro da palavra, no sentido de é espontâneo ou é não espontâneo, porque a gente tem relativos teores de controle. Né? E daí, o que, que acontece? Ah, mas, poxa, então se eu peguei uma levedura, tipo a Bretano num laboratório, ela é tão espontânea quanto aquela que é um processo espontâneo de Cuship? Obviamente não. Então existe, sim, uma hierarquia de dificuldade de produção, do que, que é mais espontâneo ou não. Porque existem, vamos dizer assim, escadas de controle que tu vai levar. E essas escadas a gente poderia colocar de tais maneiras. Primeiro, tu vai usar micro-organismos não domesticados, os quais tu não sabe como é que eles vão reagir exatamente que é o caso da Britanomysis, por mais que tu tenha uma certa direção de algumas coisas hoje em dia, de acordo com, por conta de tantos estudos, aí depois tu tem o trabalho dela, né? Vamos dizer assim, vamos botar ela junto com uma bactéria. Pronto, já fudeu, porque da hora que ela trabalhou junto com uma bactéria, ela já vai criar várias coisas diferentes e tu não sabe o que tá acontecendo. Mas mesmo trazendo elas de laboratório. Só que se tu vai para uma cerveja selvagem, quando a gente fala selvagem, a gente tá falando de micro-organismos que tu traz de fora. Tá? E daí tu pode acontecer que é o seguinte... Nessa segunda escadinha... Na primeira tu pegou no laboratório... Esses micro-organismos tu não tem tanto controle... Tu não sabe exatamente o que eles vão fazer... Aí tu vai para o segundo nível... E tu vai para capturar micro-organismos no meio ambiente... Independente se é no meio da fábrica... Ou se é na árvorezinha onde passa o macaco... Mas a questão é... Quando tu for capturar ali... Tu não sabe exatamente o que tu tá trazendo daquele local, né? Tipo, colhi uma fruta, levei essa fruta, ela trouxe uma colônia de micro-organismos. Tu não sabe. Então, ali tu já tem uma indefinição maior. Então, tipo O desafio já é maior, porque tu não sabe o que vai ter. Quando eu fui lá nas garfinhas da Levitec, ela me explicou exatamente o que, que ela viu. Então eu tive já uma pré-definição. Quando eu fui ali na natureza, eu não sabia absolutamente nada. Então é mais espontâneo pegar do que é lá de fora. Então, pô, já tem uma diferença gritante aqui. tá? Então, tipo, uma veio do laboratório, outra veio ali. Mas só que ainda tem uma, uma questão. Por exemplo, eu às vezes vou lá pegar, eu pego a fruta no mesmo lugar. Aquele meio ambiente ele é condicionado por condições climáticas que são definidas ali. Então, tipo, ali naquele ponto, tu vai exatamente saber que existe uma colônia predominante e não vai ter uma mudança drástica. Então, todo ano tu pode ir ali, tu vai ter mais ou menos ideia do que, que vai ter ali. Então, tipo, estou indo ali naquele local, estou tendo a intencionalidade de decidir aonde eu vou para capturar esses micro-organismos. Existe uma decisão sua de ir atrás daquela fruta ou atrás daquela flor. Então, já existe aí... Não existe uma espontaneidade total, porque tu tá indo ali naquele ponto. Agora, o último caso, aquele que é o santo graal da história toda, que é fazer a cerveja como ela tem que ser no local onde ela está sendo produzida. Tu pode até fazer uma escolha de botar a cervejaria ali no local, mas vai acontecer aquela cerveja do jeito que ela tem que acontecer, porque ela é espontânea daquele local. Então, eu quis usar esses exercícios para mostrar para vocês que existem graus de dificuldade de definição do que está que acontecendo. Então, o um espontâneo, me desculpa, assim, o que vem de um laboratório não é espontâneo. É exatamente isso que o Estevão falou. Tipo, se eu tô lá levando, faço o mosto, passou, pegou dois, três organismos no Cuxipe, mas eu levei para um barril que tem método de soleira e está mantendo ele, tu já tem aquela seleção feita. Ela vai ser selvagem, porque não tem uma seleção em laboratório, mas tu tem um controle, porque ela teve já uma pré-definição. Então, existem graus diferentes de espontaneidade que não são explorados bulhufas nos, nos nossos guias, né? Então, aí já parte uma dificuldade. Mas, assim, ó, a gente está falando de produção. Agora, se me permitem a minha sugestão de mudança, do que eu faria de mudança hoje no Guia de Estilos, eu faria...
3: Deixa eu só fazer um comentário antes da tua sugestão. Bem importante. Concordo muito, né? Falamos a mesma coisa com outras palavras. Tu com palavras muito mais lindas e elaboradas, porque eu sou um tosco. Mas é tipo, espontâneo. Está relacionado muito mais ao processo. E aí quando tu falou, ah, fui ali, coletei uma levedura na árvore que passou o um macaco. Fiz meu mosto tem pio sem trigo. Trouxe aquela levedura. Meu, espontaneamente por um milagre do céu, é uma levedura de wheat beer. Fiz uma wheat beer. É uma wheat beer espontânea. Mano, bota no copo é uma vit beer, foda-se se é espontâneo ou não. Espontâneo é marketing. Eu consigo fazer algo muito similar, ou por vezes, com diferenças que são menores entre uma cerveja espontânea e uma cerveja inoculada com levedura de laboratório do que entre marcas de cervejas que são espontâneas, saca? E, tipo, tu não consegue diferenciar no copo. Então, acho que o, o espontâneo, quando a gente fala de estilo, não faz sentido.
1: Mas o que eu tô falando aqui não é o processo. É simplesmente o ato de coleta e de origem do micro-organismo.
3: Não, tudo bem, isso é processo.
1: Se a gente for falar em processo, daí a gente vai entrar, inclusive, na discussão de terroir.
0: Tá, mas daí tem mais um rolê envolvendo aí. Se a gente meter processo e botar espontâneo na mesma frase, a gente tá anulando o espontâneo. Porque o espontâneo, tipo... Sem
2: controle, Não, de certa é, é forma. É sem controle,
0: sem processo, sem...
1: É pro forma é claro, mas só que o quanto mais, né? A questão de, de, de proporcionalidade, claro.
0: Sim, mas eu estendo daí essa questão do tipo, beleza. Tanto comercialmente quanto caseiramente falando, eu sinto que, tipo, a, primeiro que... Seguindo essa discussão que a gente tá seguindo aqui Espontâneo vai ser raras Vezes que tu vai ter alguma coisa Realmente espontânea, eu tô quase pensando Na sopa primordial aqui Que foi lá, a origem do universo lá Do planeta Terra, sopa primordial Talvez ali tenha sido uma parada espontânea Mas agora, qualquer outra coisa Que a gente, e tipo a, a piada é porque eu sou abobado mesmo Mas tipo, qualquer outra coisa que a gente venha pra frente Aqui, não vai ter Beleza, em casa, o que eu vou fazer? Eu espontaneamente Tô pegando isso aqui do ar. Tá, joia mas eu produzi um mosto, eu tô criando algum processo pra capturar alguma coisa. Eu tô criando alguma armadilha pra ter algum micróbio, algum micro ali. Então, tipo, espontâneo não faz sentido. Então, nem comercialmente falando, nem caseiramente falando.
1: Não, depende. É, é porque, assim, ó, se tu for olhar o processo, o espontâneo em si, sob a minha visão, eu classificaria através da origem da coleta do micro tá? Mas com certas regras limitadoras do processo produtivo. Por quê? Porque, por exemplo, uma das coisas que me levaria ao espontâneo é controle de temperatura já tirou totalmente a espontaneidade da parada. Obviamente, tem outros tipos de, de coisa que tu pode elencar pra tu fazer controle. Mas só do fato de tu levar a temperatura como um dos fatores primordiais pra caracterizar esse tipo de cerveja, já te tira o domínio sobre, tipo, vou botar numa temperatura que só alguns tipos de micro-organismos vão sobreviver e eles vão produzir. Deixando a temperatura ambiente, tu vai deixar eles se reproduzirem conforme seriam dentro do meio ambiente, por mais que eles estejam dentro de um fermentador. Então, assim, existem coisas que tu vai ter que limitar né, para definir isso como espontâneo. Mas uma das coisas que tu tem que delimitar é exatamente para que o ponto de terroir seja um ponto definitivo nisso. E hoje a gente não fala de terroir hoje em, em nenhum tipo de, de, de guia. E, por exemplo, né, eu... Eu sou... Olha, eu já ganhei muita medalha botando cerveja como Gels e Lambic. Mas eu sou contra que tivesse avaliação de Gels e Lambic fora da Bélgica. Que fosse produzida fora da Bélgica. Entendeu? Porque é uma cerveja que ela é de terroir.
3: Bah, discordo muito, mano.
1: Tu não pode. Por mais que tu faça o mesmo processo fora de lá, ela não é a mesma coisa que é feito lá. Porque ela não tem o terroir. Tu pode fazer as outras coisas.
3: Mano, as tuas medalhas provam o contrário, mano. Ela tá similar, mano.
1: Tá similar, mas eu nem faço o mesmo processo. Nem de perto. Nem de perto.
3: Tudo bem, mano, mas aí é que tá o erro de interpretação. E é um erro, ele tá espalhado pelo mercado. A gente olha pro processo, a gente olha pro guia, a gente não olha pro copo, mano. Bota duas servas feitas de maneiras diferentes, uma do lado da outra, se elas são iguais ou muito parecidas, elas são iguais ou muito parecidas. Mano, fiz uma IPA, saiu uma Black IPA, mano, ela é uma Black IPA, tá ligado? Larguei uma lambioca na mão do Thomas e disse pra ele, meu, avalia como geus Ele vai lá, hum, isso é uma e 35, mano, é a geuze, velho. Tá ligado? É o que tá no copo, mano.
1: Pois é. E essa é a merda, porque daí tu vai avaliar sempre como geus e não como espontânea. Porque a espontânea, no caso, qual que seria a avaliação? No meu ponto de vista, é sobre uma impressão geral sem se atrelar a parâmetros. Entendeu a merda que vai dar? Porque, tipo, o, o guia todo é feito pra gente analisar via parâmetros. Enquanto nesse ponto a gente vai, vai trabalhar pela avaliação geral.
3: Sim, mas é que o elemento de marketing não é só o guia, né, mano? É uma porcaria. A o gente entra é só... na
2: preferência pessoal a partir desse momento também, né? Eu gosto um pouco mais de cervejas, um pouco mais ascéticas, e o outro gosta mais do lático. Na sua espontânea veio mais o lático e ela... Entendeu? Entendeu? E você disse, eu ganhei muitas medalhas já com ela dentro desses estilos. De repente, não que seja questão de ganhar ou não medalhas, não me entenda mal, mas você vai ter uma aleatoriedade maior de, tipo, Pô, ganhei medalha, mas esse ano não ganhei, mas esse ano ganhei, mas esse ano, dois anos não ganhei, depois eu fui o melhor de tudo. Você dá mais espaço para ser aleatório se você quebra as barreiras do que é o que. Porque a gente é humano. A gente não é uma máquina analisando se a esterificação, se o composto X está em 2 PPM ou o que está acontecendo. Então, se tem no Norte, a gente abre muito espaço para o juiz errar, você imagina uma competição que a gente não tenta delimitar os padrões esperados dentro do que está sendo apresentado? Você concorda que seria um caos muito grande?
1: Mas olha só, aí a gente está botando a régua dos outros para avaliar as nossas cervejas. Porque a gente vai dizer, nossa, essa cerveja que está sensacional. Mas como o Gels, ela merece 35%. Entendeu? Então, por exemplo, aqui já tem um grandíssimo erro de todos os guias. Não ter uma espontânea fora.
3: Mano, a goiabinha é sensacional e ela não performa bem, mano. E tá tudo certo. Ela não é um bom exemplar de goze, mas ela é uma cerveja fenomenal. Tá tudo certo.
1: Sim, exato. Mas assim, ó, por exemplo, se a gente quiser ter um espaço no exterior pra, tipo, cervejas ácidas fora, que sejam fora do, do estilo belga... Aí a gente tem que, tem que criticar essa situação da gente se comparar com os belgas, que é o que está acontecendo comigo. Mas por que, que eu faço isso? E daí já demonstra uma coisa que para mim é algo que deveria ter. Por exemplo, ó, já, eu já pegaria a, a Wild Ale no BA, pelo exemplo. Por exemplo, eles praticamente aprovam a estar dentro do Wild espontâneas. Né? Por uma definição lá deles. Se tu for ler a definição do BA 2021. Só que quando eu vou concorrer no BA pelo, pelo Wild, lá tá podendo ter frutas e sem frutas. Aí eu vou no espontâneo do Gelsi ou o Lambic, porque lá eu sei que eu vou concorrer com outras cervejas que não tem frutas. Porque, vamos dizer assim, é injusto tu colocar uma avaliação sensorial dentro de fruta ou sem fruta, exatamente porque, tipo, cara, muitas vezes o pessoal vai gostar mais daquela com fruta. Então já existe aí uma falta... De, por exemplo, uma Wild Fruit Beer e uma Wild Straight Beer. Por exemplo, isso daí pra mim já é um erro. Isso daí deveria ter. Pelo menos porque daí já fica uma porta aberta para tu poder avaliar uma lambioca. Sem estar tá entrando no guia é, de Geuse, por exemplo. Porque às vezes eu não quero, de repente, que a minha cerveja tenha tanta complexidade como uma geus é. E, por exemplo, a Praia do Meio, a gente consegue dar essa saída dela e ela vai muito para Geuse porque eu fiz uma seleção de micro-organismos numa fermentação da Praia do Meio, que vai olhar para como é o desenvolvimento de uma colônia de micro-organismos de uma geus lambic. Por que que eu fiz isso? Porque eu fui lá, estudei 50 mil papers com avaliação por identificação por DNA de todos os atores nas fermentações das e Ilambique. Eu fiz a seleção dos principais e botei na minha cerveja. Só que eu, ainda assim o perfil dela fica mais frutado do que as belgas. Entendeu? Tipo, e beleza, sabe? Mas só que, tipo, às vezes isso é a espontânea brasileira, América do Sul, ou tropical, ou qualquer coisa. Mas a gente não precisa estar tá sendo avaliado lá, mas falta essa daí. E, por exemplo, hoje no Beato tem o Mixer Culture, Bright Beer, né, por exemplo. Essa daí seria a primeira cerveja daquele degrauzinho que eu falei. Mas ao mesmo tempo, mesmo erro, pode botar fruta lá junto também. E daí acontece que tem também a própria concorrência desleal dentro desse estilo. É, então, tipo, existem poucas coisas, porque eu acho que deveria haver um desmembramento maior para melhorar isso, entendeu?
3: Cara, mas aí a gente entra em dinâmica de concurso. Aí é outro rolê. Pelo seguinte, primeiro, geral reclama que tem muita medalha. Primeiro ponto. Segundo ponto, faz sentido tu abrir numa competição de 300 amostras, 150 estilos... Desde que concurso é concurso, se faz agrupamento de estilos, tá ligado? E aí tu abrir estilo, sei lá, Berliner Weiss com fruta e sem fruta. Ah, Goze com fruta e sem fruta. Wood aged Sour com fruta e sem fruta, saca? É, faz sentido quando a gente tá falando de concursos muito grandes, mano. Senão tu tem uma amostra em cada estilo. E aí, do ponto de vista do concurso, não faz sentido. E tu tem, inevitavelmente, no Boss... Um agrupamento, de novo, o agrupamento existe. Isso é um fato, isso é uma realidade inegável, saca?
1: Vamos discutir dimensão. A gente tá no fucking Brasil, cara. A gente é um dos maiores países do mundo, os maiores mercados do mundo. A gente pode discutir isso. A gente tem possibilidade de fazer isso. E vou te dizer mais, se a gente começar a continuar a avaliar as nossas cervejas wilds base, cervejas bases, como Gels e Zilambiques, a gente não evolui porque a gente sempre vai estar sendo medido pela régua dos outros, tá? Ah, porque faltou uma certa característica aqui, ou porque não sei o que, não sei o que lá. Tipo, pra gente, em termos de ampliação do mercado cervejeiro, fazia muito mais sentido a gente ter essas categorias, porque, cara, esse ano eu já recebi umas 10, 12 garrafas de diferentes cervejarias brasileiras que estão começando a fazer cervejas wilds, quase espontâneas, sem frutas, explorando o terroir de cada local. E olha que lindo que isso é. Só que a gente tá se perdendo porque a gente tá se medindo pela régua dos outros. Então a gente tá perdendo o momento de começar a avaliar e a gente promover o nosso mercado. Por quê? Porque o BJCP é cego para essas situações. O BA também é cego para essas situações. Essa é a minha crítica. Por isso que a gente pode evoluir, entendeu?
0: Mas aí é um pouco contraditório, porque olha só. Vamos lá, a gente tava falando sobre como... Vamos pensar no WBC, por exemplo. Como o WBC julga as cervejas. Só que, se a gente for focar em ter um... Infelizmente, eu vou voltar nesse assunto lá do início. Mas, tipo, né? A gente tá aqui pra isso. Uh... <risos> o Kitor já pegou e de assim, desgraçado. <risos> mas, tipo assim, se a gente foca em... Beleza, a gente vai fazer um guia de estilo local. Um guia de estilos brasileiros. A gente vai destrinchar isso dentro do Brasil. A gente vai continuar tendo as nossas cervejas julgadas em outros lugares, usando outros guias de estilos. Se a gente não se intera nesses guias se a gente não faz o push da informação, a gente não vai ter o mesmo tipo de reconhecimento que a gente quer que tenha. A gente vai continuar sendo geusas. Não é excludente, mas é contraditório.
2: Eu queria pôr só mas... um ponto. Acho que todo guia vai ter que ter a parte da tradição, que é a questão belga. Então a gente tá falando da SAUS, que você comentou da parte tradição. Mas ao mesmo tempo a gente tem categorias americanas, SAUS, que estão nessa pegada de inovação. De buscar coisas diferentes do que a tradição vem trazendo pro para o mercado sour global, digamos, né? Então, eu não quero pôr a minha cerveja como uma Lambic, como uma Gus. Ok, mas você poderia ter, dentro da categorização americana de sour, algo em que ela caberia. E ela não estaria sendo julgada dentro dos parâmetros clássicos. Ela tem uma abertura maior dentro dessa, dessa categorização. Do
1: American Style Sour, sem brete? Tá. Rapidamente,
3: já que nós estamos entrando no assunto das americanizações e tal, da escola, da escola da Inovação, eu queria só relembrar o público, consumidores de suricato, que nos primeiros dias de janeiro, os primeiros... ah, enquanto vocês estiverem ouvindo esse episódio, inclusive, estaremos produzindo a Palessauro, que foi uma cerveja que ganhou American... Ouro em Blumenau, em... no concurso brasileiro das cervejas, como American Sour Beer. E, cara, é uma sour com dry hopping, né? Então é tipo, é outro rolê, total diferente. Mas falando em dry, olha quem tava ali, atrás da cerca, só esperando, né? A gente não pode falar de lúpulo sem falar de hops Company. Especializada em fornecer lúpulos selecionados diretamente das fazendas lá nos Estados Unidos, quiçá em 2022, na Europa, o Eugênio e o Tiago visitam os produtores, buscam novas variedades, lotes que se destacam sensorialmente e trazem para nós aqui no Brasil. Caso vocês tenham interesse nos lúpulos da Hops, é só entrar em contato com eles pelo site hopscompany.com ou na página deles no Instagram e podem reforçar o coro do Henrique, que quer SAS, né? SAS lá da República Tcheca. Podia ter vindo um pouco de SAS junto com a minha torneira, né? Quem sabe não vai vir. Um abraço, Felp.
0: Enfim, um abraço, Felp. <risos> Imagina eu cheguei ali com, com um saco de estopa cheio de lúpulo.
3: <risos> <risos> Tá, meu. Mas vamos lá. Falamos bastante de classificação de SEVA no BJCP. Mas, né, é sempre bom relembrar que um dos guias, ou talvez o guia mais relevante ou mais usado comercialmente é o guia do BA. E aí a gente tem... Os dois, na minha opinião, são bem pobres enquanto classificação. Já foram piores. Eles trazem algumas características. Eu vou dar uma passada super rápida aqui. O BA traz Belgian and French Styles, e aí tem Flanders, tem Lambic, tem Geuze. Aí tem uma papagaiada nova aqui, que é Contemporary Belgian Style Spontaneous Fermented Ale. Meu, quem é que cria esses nomes, velho? Os jovens do BA. Só pode ser. E aí, Belgian Style Fruit Lambic. Aí tem estilos norte-americanos. American Sour e American Fruited Sour. American Sour é uma ceva ácida sem caráter de brete, sem caráter de brete, sem funk. E sem madeira. E a American Fruited Sour é ácida, com fruta, sem funk e sem madeira. A Palessauro ganhou em American Sour, por exemplo, é uma Quick Sour. É uma serva feita com lacto, só e dry. Tem um elemento de dry sensorial muito mais intenso. Mascarou a complexidade de acidez e performou bem. Estilos alemães, Berliner Weiss, Leipzig Goza e Contemporary Goza, que é basicamente... Contemporary é sem ou com sal e coentro e com frutas. Fruta, especiaria, nananã. Aí tem qualquer origem, híbridos, mixed, lagers ou ales. Aí, Brett Beer, que é uma base mais Brett, podendo ter acidez de Brett, mas não acidez de pédio e lacto. Pode ser tipo, uh, sei lá, uma Brett saison, uma Brett IPA até. Mixed Culture Brett Beer, que é uma base mais acidez ou funk, com ou sem fruta. E Wooden Barrel aged Sour Beer, que é base, mais acidez e funk, mais caráter de madeira, com ou sem fruta novamente. E Wild Beer, que aí eles falam de espontaneidade, com ou sem acidez, com ou sem frutas, com ou sem ervas, especiarias e vegetais é tipo um… total catch-all, né tipo, tô, tipo, beleza whatever
0: É. botou o gato ali
3: porque é isso acaba que esses estilos não têm muita representatividade enquanto número de amostras e aí os caras vão fazendo essas categorias mais genéricas e é e parte do movimento de fazer novas cervejas e é o motivo pelo qual a gente tá aqui é que estão surgindo novas cervejas cada vez mais diferentes em número maior e estão ganhando representatividade, e aí esses estilos têm que ter forks e tem que ter novos né novas categorizações. Rapidamente, por outro lado, o BJCP categoriza em European Sour, Historical, American e apêndice local. European é Berliner, Flanders, Old Brewing, Lambic, Gels e Fruit Lambic. Historical, Goza e Lichtenheiner. American, American Wild Ale. Brett Beer, é similar, base mais Brett uh, Mixed Fermentation Sour Beer, base mais acidez e bret. wild specialty beer base mais acidez, mais bret, mais fruta, herb and spice and vegetables e ou madeira então é de novo, vale tudo e o local é o Catarina Sour, que é enfim, deve ter mudanças aí no guia 21 mas a gente vocês do futuro já devem saber quais são as mudanças a gente aqui ainda não sabe
0: o Tomás já sabe, na verdade, ele só não quer abrir o jogo Uou! Desculpa aí, Tomás Tá, Tomás, para tudo Fala pra
3: nós agora, agora aqui em 2021 As pessoas só vão ouvir isso em 2022 Então já vai ter saído, fala pra nós
0: As pessoas estão ouvindo ao vivo, só queria dizer isso
3: Fica quieto, Henrique Agora é um bom momento de tu não me interromper Eu tô convencendo o jovem a dar um spoiler E tu vem querer argumentar contra, tá ligado? Eu vou defender meu nobre companheiro de BJCP Tomás Catarina Sauer sai do apêndice ou não sai do apêndice?
2: Mas tá no newsletter, vocês não leem isso. É, né? é isso que eu ia falar, tá no newsletter, porra.
3: Não, mas vai pra onde, mano? Vai pra onde? Conta pra nós. Agora a gente tem estilos locais. Porque, cara, se você for ver a,
2: uma das críticas da ou seja, Catarina é Sauer. seja, é o nome
3: novo do apêndice.
2: Não, é porque olha só. <risos> <risos>
1: <risos> apêndice local. Ah, vamos tirar do apêndice, vamos criar o local beers.
2: <risos> é porque, cara, ver os estilos clássicos de catarina, para um americano é inviável ele, ele falar, pô, vou tomar uma catarina e vou entender uma catarina, sabe? Ele não vai achar no mercado, por mais que ele tenha um empório fodástico ele não vai achar os exemplos clássicos que estão lá, que estão com o Stepop, que estão com a Armada, estão com, estão com a galera de Floripa ali, né? No geral, digamos.
3: Tem exemplar clássico de check, pay ou lager nos Estados Unidos? Fresco ou não? Pois é, exato. Não, não, não tem, não tem.
1: Ou seja, a cerveja só vale se tá na lojinha dos Estados Unidos. E isso daí, olha, é tão denunciante que eu não vou nem comentar.
3: Não, não, não. Não é isso, mano. É o contrário.
2: Eu acho é que, quer dizer, o local, quer dizer, vai ser difícil de achar fora.
3: Sim, mas o meu ponto é, check, pay or lager, é difícil de achar nos Estados Unidos. E tem como estilo. Scottish Light, mano, não existe no mundo essa merda, mano. Existe no Uruguai só. Não existe. E tem no guia. É Scott e eu, não é Scott Light no Uruguai. Whatever. Tipo, não tem nos Estados Unidos. Meu, eu tô defendendo Catarina Sauer agora. Deveria estar no guia tanto quanto o Scottish Light, quanto check dark lager, quanto qualquer outra coisa. Porque se essas coisas são difíceis de achar nos Estados Unidos e estão no guia, por que que Catarina, que é difícil, não tá? Porque
2: um tá há séculos aí e o outro tá iniciando... Cara, questão tempo. Tudo é questão tempo para um guia de estilos. Na documentação... É um
0: bom argumento.
1: Ou seja, é a régua dos outros. É foda, cara.
0: Não, mas vamos peraí, peraí vamos pensar. É
1: tudo bem, isso daí é uma tecnalidade, porque no final ele tá lá no guia igual, pronto,
0: foda-se. Não, tá no guia, beleza. Tá no guia e já não é mais um apêndice. É local styles, apêndice. Mas o que acontece, também tem outros estilos que. Lembrando que tem estilos que são muito mais históricos. Burton Nail's, por exemplo, que também são apêndices. Até, pelo menos até pouco tempo atrás tava em apêndice. Não sei, só, só temos uma pessoa aqui de de dentre nós que sabe se, se isso virou ou não. New Zealand Pilsner, por exemplo, também é super recente, tem o quê? Cinco anos, 10 anos, não tem dez anos. Certamente não tem dez anos, New Zealand Pilsner. E, tipo, também não sabemos o que virou. Mas, tipo, faz parte do processo. Tipo, tu querer comparar uma Czech Premium Lager com uma cerveja que tem, sei lá, 300 anos, tô sei, é meio exagerado, mas, tipo, sei lá, duzentos e poucos anos e, tipo, com uma cerveja que tem 10. É, sabe complexo.
1: Faz o menor sentido tu deixar de ser um estilo ali colocado porque tu não tava sendo vendido nos Estados Unidos mas isso é uma discussão meio idiota, não sei preciso de aí tá,
3: voltamos pra Vaca Fria, lemos os guias listamos os estilos que tem nos dois guias, é consenso que tem pouco estilo, certo? outra coisa, tem confusão de nomenclatura né? entre os dois guias. Isso é um rolê ruim. Vai lá, Digão.
1: Mas vamos lá, só voltando na vaca fria, então, sobre a tal da sugestão que eu queria dar. É, se a gente for olhar principalmente para o BA, né, não... é porque assim, o BJCP ele vai muito pelo lado histórico, e representatividade no meio cervejeiro. Né? A pegada do BA, é... a gente vê uma divisão mais comercial, etc. Mas eu vejo, no... tanto um quanto no outro... Se a gente olhar para as divisões macro-divisões, né, a gente vai olhar que a gente vai começar com uma divisão em grandes famílias, né, que é ale, lager, e o que não se encaixa nem num lado nem no outro. tá? Eu já começaria essa divisão ampliando essas grandes famílias para uma família de cervejas ácidas. Porque a metodologia produtiva, as características sensoriais, tudo é totalmente diferente de ale e de lager. Eu não sei nem por que lambique está em ale, por exemplo. Não faz sentido nenhum. E aí eu fico num pensamento muito mais acadêmico e eu gostaria de, por exemplo, fazer um estudo cladístico através né, de uma análise unindo uma avaliação histórica, processual e de filogenética das próprias leveduras que são usadas, que faria mais sentido para a gente olhar nesse sentido, porque daí também dá uma lógica de avaliação. Né? E daí a gente vai ter uma distinção, porque tu começa a colocar no lado que é mais correto ali, ó. Por exemplo, beleza, a gente tá com uma cerveja ácida lá dentro de um conjunto de cervejas ácidas. E a gente vai começar a ver as famílias melhor, melhor distribuídas, sabe? Eu acho que falta essa uma, um olhar um pouco mais científico, para um olhar cladístico, exatamente para fazer essa divisão funcionar. Porque daí fica também, a gente tem que ter um parâmetro por que, que a gente está fazendo essa divisão. É, ah, mas é pela produção? É pelo copo? Não, peraí. A primeira divisão é cladística da natureza da, na, da cerveja. A natureza da cerveja ela tem uma origem biológica, tecnológica e histórica. Porque isso é essa conjuntura de fatores, né, do fator local, biológico, da ação do homem na produção e pela questão histórica, que vai criar os estilos. Então a gente tem que... Onde é que nascem os estilos? É aí que nasce. Mas então essa grande divisão hoje, por exemplo, ela não existe. E é engraçado, hoje se eu for olhar para esse para esse ponto, e historicamente, o que, que veio antes das Aeos e da Lagers? Foram cervejas ácidas complexas, sabe? aquelas cervejas que são produzidas sem controle de temperatura, que às vezes está em temperatura de Aeos, tá, às vezes está em temperatura de Lager, que usa levedura lagre, que usa levedura Aeos, que usa britannomyces, que usa bactéria que usa mais um monte de coisa que ninguém usa mais. Entendeu? E se a gente fosse botar lá, por exemplo, a Mixed Culture Brett Beer, ela representa o que é analisado como o tripé de sustentação das Wilds. Porque as wilds, elas se representam pela fermentação de uma saccharomyces, de uma bretanomyces e de uma bactéria, que pô, geralmente tem mais o pédio, mas se divide entre pédio e outras lactobacilos. Então, cientificamente falando, né? se a gente fosse fazer uma cladística organizada, a gente veria que teria esse estilo de cerveja que reúne as características de cervejas ácidas que são espontâneas, que são reproduzidas em laboratório e que a gente vai fazendo diferentes tipos de processuais. Mas, ao mesmo tempo, a gente poderia trazer essas cervejas ácidas como Catarina Sour, Gozi, né? tipo as American Style Sour, que ser todo aquele, todo aquilo lá, cairia dentro de uma outra família, não necessariamente de Yale e Lagre. Eu começaria essa reforma por esse ponto, porque sensorialmente faria sentido e tudo mais, sabe? Eu acho que também é, é, tem a questão da própria formação do juiz, dele entender melhor qual que é a estrutura daquela cerveja, porque às vezes ele vai avaliar aquilo com padrões de Yale e Lagers, e não necessariamente precisa ser, né? Mas é mais uma ideia em desenvolvimento, mas eu acredito que a gente deveria olhar mais para uma incluir mais uma família básica, entendeu? E as casualidades daí sim, lá nas na, coisas esquisitas, nos híbridos, tá ligado? Mas existem aqui hoje a necessidade de uma nova família. Eu acho que isso tá faltando, porque é basicamente um novo mercado. Existe um, um, um canto do mercado que são sours, né? Hoje a gente fala muito de cerveja ácida e tem vários estilos. E isso já deveria abraçar até a própria criação de novos estilos, porque ficaria mais fácil de tu colocar. Tu não vai entrar em eio tu não vai entrar em Lager, tu vai entrar em cervejas ácidas. E daí te dá mais razoabilidade para tu identificar dentro de uma nova família que falta.
2: Cara, essa família ia ter que ser revisada a cada seis meses com estilos novos, estilos saindo. Eu acho que isso gera uma confusão. E eu sei que a gente tá falando de, guia de estilos na questão julgamento, mas eu imagino o coitado que tá lá no bar e a gente abre uma nova categoria e o, o cara não sabe nem comunicar o cliente, porque a gente tá falando de algo muito geek e muito centrado. Assim, a gente tá falando de um nicho. Não,
1: mas não é geek, é histórico. Todas as cervejas vieram delas.
3: Mas ainda é nicho.
1: Isso daí não é centrado, isso é uma coisa que é normal historicamente. Ah, cara, gols e é nicho.
3: Uma coisa que a gente não falou no início, um dos papéis do guia e da classificação, principalmente, não só do guia, mas a, da classificação de uma maneira geral, é ajudar a comunicar para o consumidor. Esses dias eu estava eu tava debatendo com alguém que, ah, eu fiz uma Pilsen, mas eu boto no rótulo que é Lager. Porque eu boto Pilsen, eu boto... Não, sei lá, foda-se, era um negócio parecido. Aí é, Eu boto Pilsen, vende, eu boto German Pils, ou sei lá o que, Lager, não vende. American Lager, isso aí, lembrei. Eu boto American Lager no rótulo, não vende. Eu boto Pilsen, vende loucamente. Parte da classificação da cerveja é comunicar para o consumidor. E, cara, as cervejas que nós fazemos aqui, elas são o nicho do nicho. Do... A gente é nicho dentro dos
1: 2%. Mas olha só, daí tu entrou numa seara que eu acho que tu entrou num ponto muito bom, que é a comunicação. Todo mundo sabe falar que existem azeios e existem as lagers. E tem as cervejas ácidas. Cara, as cervejas ácidas hoje, me desculpa, tipo. Por conta da Catarina Sour, principalmente no sul do país, né, e a gente pode estender isso para o Centro-Oeste e Rio de Janeiro principalmente, todo mundo sabe o que é Sour. No cenário artesanal, sim. Sendo que quantos por cento a gente pode dizer que falam inglês no Brasil? 50%? Não vamos chutar esse número alto de novo,
3: né? 10%, 5%.
1: Mas todo mundo entende o que é Sour. Mas o que eu tô falando é que se hoje a gente for perguntar pra quem toma cerveja artesanal, de modo geral, se tu disser pra ele que o que tem uma sour, ele vai dizer que sabe. Porque se a gente fosse dar essa desculpa de, tipo, não vamos botar alguma coisa porque vai criar muita coisa todo ano, a gente não botaria IPA na porra do, do negócio.
0: 5%. Eu tô aqui no rolê, basicamente, de ouvinte, mas eu também posso trazer estatísticas. 5% <risos> da população brasileira fala minimamente inglês e somente 1% da população é minimamente fluente. Vocês são
2: muito nerds. Os dois foram pesquisar junto, velho. Vocês são muito casal nerds. E, e, e outra coisa,
0: cladística, que o nobre Diego usou bastante e eu tive que pesquisar no Google porque eu sou um, um, um aliterado. É método de classificação que reflete as relações filogenéticas entre os organismos baseado na análise de caracteres essa é a definição da Wikipedia é, é, foi até onde eu fui e tipo não é isso aí tá mas espera aí eu tenho uma parada Diego tu falou assim tipo beleza a gente fala de sours e a população não fala inglês tá mas tipo, eu realmente frequento Hoje em dia, infelizmente, não tanto mais Por causa de motivos pandêmicos, enfim Mas tipo, a cerveja, as sours Elas não são vendidas como sours Elas são vendidas, assim, essa é mais ácida e, Na verdade, na verdade, na verdade É muito raro, vai ter o geek Tá, vai ter essa pessoa que É conhecedora e tipo, vai chegar lá E vai dizer assim, eu quero uma New England IPA Com adição de merengue Feito pelo não sei o que, eu não Mas vai ter alguém, mas geralmente O que vai acontecer essa cerveja é mais ácida Essa cerveja, ela tem sabor de fruta E ela é ácida, tipo ácida Tipo uma limonada, ácida Tipo coisas que são relacionadas Ao que a pessoa tá acostumada a beber eu,
2: eu vou ao te falar que a, falar que a, tá a descrição tá Normalmente é uma cerveja refrescante E parece suco Essa é uma descrição que eu já ouvi mil vezes Levinha de...
1: Sério? <risos> sério, sério?
0: Já vi várias vezes em bar isso acontecer.
1: Nossa, essa daí eu não tinha escutado. Mas é
0: porque, é que assim...
2: É que você é, que... é conhecido. Você vai num bar de boinha, de, de bermudinha ali, numa região que não te conhecem?
1: Cara, você ouve muita descrição tão errada, cara. Então, não, pra tudo, né? Tipo, pra todas as cervejas. Isso daí a gente pode colocar. Mas como a gente tá, por exemplo, querendo... Co... Por exemplo, eu aqui, na, na minha discussão... A minha intenção é, beleza, como é que nós podemos ajudar os guias a inserir melhor as cervejas ácidas, né? Eu vejo que um grande caminho é a gente mostrar para o público geral que existe eio, lag e cervejas ácidas. Isso daqui não existe hoje dentro dos guias. A gente está sendo definido sobre os parâmetros históricos, comerciais dos últimos dois séculos, que paramos de fazer cervejas ácidas porque daí a gente ficou, né, selecionando melhor as leveduras, tivemos avanços tecnológicos, e a gente parou de fazer cervejas ácidas.
3: A acidez é ruim, é para imensa maioria da indústria ainda, né?
1: É, mas assim, ó, por exemplo, se tu fala pra pessoa, hoje muitas vezes tu vai pegar uma cerveja da coisa linda o vendedor fala, ela é ácida que nem uma champanhe. Não é uma coisa ruim. A pessoa acha, nossa, que legal, tá ligado? E vende. Só que assim, a questão é, acidez não é uma palavra tão agressiva, por exemplo, quanto azedo. Azedo dá uma ideia de estragado. Ácido não, é uma acidez. Não é muito ácido, ela é refrescante, parece um suco. Isso daí, cara, tu pode falar para uma cerveja da Catarina Salve.
3: Vamos lá, concordo muito que faz muito mais sentido. os Lagers e Sours. Ácidas. Ácidos. Okay. azedas, pronto. os Lagers e azedas. Faz muito mais... Mano, eu sou o cara do azedume, velho. Eu tenho a camiseta do azedume aqui, mano. Não é azedo, velho. Vamos lá. Eus ácidas e azedas do que eus ácidas... Desculpa. Eus, lagers e mixed hybrid lagers and nails and whatever.
0: Isso só gera confusão. Esse mixed não sei o quê.
3: É. se fuder com essa merda, né, mano? Desculpa o palavreado aí corta, editor, palavrão. Não
0: corta nada, deixa rolar. Corta ah, assim. não
1: corta nada, deixa rolar.
0: Minha mãe escuta o podcast e fica me xingando que eu falo palavrão. <risos> é a vida como ela é. Isso aqui é Nelson Rodrigues, cara. Ah,
1: vai te cagar. Ó. Não era pra ser lá o encontro dos veinhos se xingando, agora não pode falar. Ah, para,
0: né? Mano,
3: minha mãe escuta e fica me xingando que eu falo palavrão, velho. Tem que parar com isso. Ah, mãe do que tola. Ele não fala
1: não palavrão não é. o tempo todo é.
0: mesmo, desbocado.
1: Mano, <risos> faz isso, velho. Ah, vai dizer que ela não sabe. <risos> ela só finge é. que Sabe, sabe o filho que
0: tem, né? Tá
2: bom. Vai
1: me deserdar, velho.
0: Mas vamos lá. Eu, eu concordo muito com esse rolê. A nomenclatura confunde muito mais. Tipo assim, inclusive que eu espero que realmente seja uma correção aí voltando a, a guias de estilo que tente fazer um pouquinho mais um vínculo entre o título e realmente a descrição do rolê. Porque isso é bizarro. Pra mim é tipo é muito desconexo. Muito desconexo. Assim. Legos de desconexões. Eu acho bem legal a, a classificação como cervejas ácidas e colocar talvez elas. E talvez aí, dentro dessa grande categoria, ter uma divisão entre ácidas históricas. Ácidas realmente históricas, com contexto histórico. Aí, desde contextualizar o cenário que está inserido. E aí, começar, talvez, esses local styles poderiam ser novidades ácidas que estão surgindo. Contemporâneas, sabe? Acidez contemporânea ou estilos contemporâneos ácidos. Mas... Entretanto, também a gente não pode avançar tanto no rolê que a gente faça que cada cerveja seja um estilo. Que é uma, eu acho que também é uma preocupação. Que é que, tipo, beleza. Aí a gente entra naquela discussão das IPAs, né? Tipo, agora é New England IPA, Fog IPA, Hazy IPA, Cold IPA, Mountain IPA. Meu, sério, morram. Não dá, velho. Tipo, é, 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 é tipo assim: tu não pode mudar um parâmetro e fazer uma cerveja diferente, sabe? Tipo, dizer que é um estilo diferente. Não, não tô dizendo que, que eu seja o caso aqui.
2: Cara, eu vou voltar batendo na tecla. A gente tá tendo discussão e a gente tá tendo, uh, talvez, desentendimentos. E aí, pra fazer meu ponto, eu descobri que dá pra abrir um chatzinho e ver quem tá falando o quê. A gente só tem nerd aqui hoje ouvindo a gente, tá ligado? Quem tá interessado em sour e categorização de sour, eu volto a bater a tecla. É os Gates E podem me xingar mesmo quem tá no chat aí, que eu tô vendo. Mas... O que eu quero dizer, a gente não pode complicar muito. Isso vai gerar confusão em quem tá querendo, quem tá lá, lá atrás querendo estudar, querendo entender melhor. O Tá, tudo bem. Ali no começo, a gente, de fato, tudo era espontâneo, tudo era, era ácido, tudo era de, de uma forma em que a gente talvez esteja resgatando. Mas isso é a vanguarda. E, uh, vanguarda, não. Isso é a inovação de quem... Os geeks que Vanguarda estão buscando ruim. inovação.
3: Vanguarda ruim.
2: Os geeks que estão buscando formas diferentes, alternativas e de trazer novidades para o mercado. E, e se a gente começar a querer enquadrar com muita pressa isso, a gente vai gerar uma confusão muito grande. Não só dentro do nível do julgamento que os juízes, às vezes a gente sabe que tem juiz que passa de estudando, tem juiz que tá, não estuda tanto, tem diversos níveis de juiz Pô, eu acho que a forma correta do Guia de Estilos é minimizar erros, é minimizar ambiguidades, é minimizar uh, problemas. É chato que uma cerveja, um tanto quanto diferente, esteja na mesma categoria que outra. Porque a American Wild, a gente pode ter uma distinção de algo que está ali com outro e estão dentro de uma categoria, na mesma categoria. Mas a partir do momento... Cara, faço o desafio. Quem falar todos os estilos do BA sem, sem errar...
0: Sem errar é possível. Meu, enquanto a gente tava falando, já deve ter mudado, inclusive.
2: Então, é, é difícil, <risos> você concorda? Nesse ano eu escrevi num estilo. Esse ano eu vou ter que mudar pra outro estilo porque não se enquadrou tanto Abriu outro estilo que agora faz mais sentido estar nesse estilo do que naquele estilo. Você tem um... Não é que é confuso, mas você tem que estudar pra estar tá por dentro do BA. Você tem que sentar e falar, cara, eu vou me dedicar a isso. E quem faz isso? Vamos ser honestos, se 2% falam inglês, qual é a porcentagem dos que falam inglês e estudam o Guia de Estilo?
3: Eu faço isso porque eu fico noiado com os concursos. Mas eu sou, tipo, a exceção da exceção.
2: O Kitó faz isso e mais dois fazem isso, sabe? Se é que mais é, dois fazem tipo, isso.
3: Nem os caras do BA sabem o que eles estão escrevendo, é fato.
2: É difícil, a gente tem dois caminhos pela a se observar, sim, a gente pode ir por um caminho onde a gente vai ter uma enquadração melhor de, de sours, cervejas ácidas, e dentro disso a gente vai jogar mais uma, diversos outros estilos dentro desses estilos, o que eu acho que vai gerar uma confusão de imediato que pode ser que depois não gere. Mas eu acho, cara, mesmo gente... E quantos fomeliers que se formaram antes da gente fazer isso vão estudar e vão estar antenados nesse novo jeito de fazer as coisas. Não sei dizer. E eu acho que o jeito que está hoje, por mais que não agrade a todos, e nunca vai agradar.
0: Isso é fato. Faz cinco segundos que liberaram a descrição do que pode vir a ser o BJCP 2021 e já tinha gente tacando de o pau. O Henrique, por causa da lactose.
1: Ah, mas vai agradar os americanos, tá bom? É isso? Cara, saiu a
2: manifestação de Teritalia Grey Já estava foi a manifestação mais legal de resolver porque já tava foi tipo acatamos não precisamos fazer nada sabe tipo já está ali vai
3: ficar a Itália em gripe, eu? vai ficar
2: olha ó não leu a newsletter tá lá <risos>
1: É, que, isso que ele disse que estuda os negócios dos, do, dos guias, né, Não, cara? Estuda o BA, mano. Estuda o BA, velho. Ah, bom.
2: A verdade vem à tona sempre, viu, Kitor? Então você, você fica esperto aí. E
0: como eu disse, o BA já mudou. Enquanto a gente tava falando, já teve três categorias novas no BA. Tá, mas deixa eu fazer uma pergunta
1: pro Pupo. Só deixa eu ir contra o que o Pupo falou, porque assim, ó. É muito legal pegar e falar assim, ai, mas Nossa Senhora vai abrir um monte de estilo novo, que não sei o que. Parece que tem nojinho de gente nova, cara. Tipo, porra, é o negócio é, é o seguinte: tem certas coisas dentro da cerveja ácida complexa, né? Ou das cervejas ácidas, e aí a gente tá falando das cervejas selvagens, tu tem que se lembrar que cervejas selvagens vão ter as características locais quando elas estão obedecendo o terroir. Ou seja, se a gente manter somente estilos, que, por exemplo, estão lá históricos, né? Que, ah, por exemplo, eu quero botar uma cerveja que demonstre ah, qual que é o trabalho das leveduras locais aqui de Florianópolis. Como é que eu vou demonstrar isso dentro de uma Wild ale onde eu vou estar tá sempre me conflitando com fruta, tá ligado? Então, assim, não é que existe a necessidade de a cada semana abrir ah, um fucking novo estilo. A questão é, tu precisa da opção para quem está fazendo cervejas selvagens, para demonstrar o seu próprio terroir sem ser avaliado pelo terroir dos outros. Porque essa é uma discussão extremamente pobre em ambos os guias, que não se fala em terroir, apesar de todos os estilos nascerem por conta de um terroir. Só que historicamente isso se perdeu por causa da industrialização hoje em dia. Mas só que isso nasceu por conta de um, de um terroir. Então a gente está negando a história e a gente está negando novas histórias porque a gente quer manter o padrão que existe. Ora, tem certas cervejas que tu não, vai, tu não vai analisar como elas são padronizadas, né, tipo uma eu e uma lago Quando tu vai avaliar uma, uma selvagem, tu não pode parametrizar pela régua dos belgas, pelo uma espontânea de lá. Com certeza, em no máximo 5 anos, vai ter a American Coolship Beer na porra, no BA e no do BJCP, mas todo mundo vai ficar de fora escreve, se não tiver mudança lá, se não for colocada uma coisa mais aberta, é isso que vai ter. Ou seja, sempre vai se privilegiar o que é lá de fora. Então, tipo, foda-se, tá ligado? Então, assim, não é questão de se criar novos estilos, mas terem estilos que deem a liberdade de serem avaliados estilisticamente e sensorialmente pelas características locais, os locais que não estão incluídos no eixo cervejeiro mundial que é a Europa e os Estados Unidos. Então, para quem tá fora do eixo, sempre vai ser pela outra regra. Então, assim, precisa ter estilos genéricos, genéricos, não tô dizendo que precisa ter novo toda hora, mas precisa ter estilos genéricos de cerveja espontânea, cerveja selvagem e Mixed Culture bread Beer, no mínimo, um mínimo. Isso não tem.
2: Mas você não acha que o Mixed Fermentation Sour Beer do BJCP... Eu vejo uma possível reclamação sua, por exemplo, quase tudo do que eu faço se encaixaria nesse estilo. E eu estaria competindo contra mim mesmo numa competição. Ok, isso talvez fosse uma crítica a ser feita mas você não precisa estar nas belgas você pode colocar dentro desse estilo e colocar as características do terroir se eles aparecem dentro do estilo e isso vai ser levado em consideração quando eu tô analisando a sua cerveja, 100% você me falou as, Exatamente. Cara... as características
1: Ai, nossa, eu já fiz isso e fui desclassificado porque eu identifiquei de onde eu sou, tá,
2: mas aí a forma que você comunicou talvez não um... é,
3: sim, mas aí é outro erro, mano Aí é. mas daí é um terroir, tu tem que falar o sens sensorial, mano. Tu não tem que falar tipo, ah, o terroir, manézinho.
1: Mas o, o juiz disse pra tu não descrever pra tu não descrever a tua
3: cerveja. Mas tu pode falar, cara. Tu tem que falar do, do sensorial, mano. A avaliação é o que tá no copo. Tem que Mas falar tu fala as
2: características sensorial. que avaliação o seu terroir é tá trouxe de único dentro da sua cerveja. Por que, que você tá Exatamente. batendo no ponto do terroir? Então, o que, que ele trouxe de único que torna esse terroir único pra sua cerveja? Como você entende ele? É uma acidez elevada lática junto de um frutado que traz um não sei o quê. Eu não sei qual a característica que você passou em uma cerveja que foi desclassificada. Talvez existisse outra forma de comunicar. Isso pode ser uma crítica. O quão difícil é descrever algo complexo e não se identificar.
3: Claro, não se identificar. Descrever e diferenciar, né? Isso.
1: Tudo bem que a gente é uma das poucas no Brasil que faz isso. Mas só que a questão é, é que, tipo, a questão de localização geográfica, ela se faz importante quando tu quer falar de terroir, entendeu? E mesmo assim, por isso que eu tô dizendo que um, um negócio aberto às vezes é melhor do que um fechado dentro das características belgas, né? Ou, tipo, claro, eu posso botar no Wild, mas só que em termos de competição eu sei que eu vou ser atropelado por cervejas de fruta. Assim como em Nude aged Sours, também existe a mesma porcaria. Tu também vai ser atropelado por cervejas que tem na madeira e frutas. Sempre atropelado, sempre. E outra coisa, tu tipo, tem, cara... <risos> que eu acho bizarro, bizarro, mas aí é tipo, é, talvez seja uma, uma, uma idiotice minha, Mas pra mim, botar aqui uma, tu vai botar o ginger sour e, e a cerveja fica com uma característica que veio do vinho, cara, então faz um coquetel beer e deixa o pessoal misturar coisa, velho. Mas, pô, quando tu vai avaliar a madeira, tu vai avaliar a madeira. Tu não vai avaliar o que passou antes, sabe? Mas isso é uma outra discussão, desculpa.
0: Mas tem um ponto aí que é mega importante, cara. Oh, só pra não perder um ponto que ele comentou antes de você. Tá bom, Pupo, vai lá.
2: Ah, falei pouco hoje, vai. Mas que piada que falei, deixa eu falar sério uma vez aqui. Vai lá, Pupo, vai lá. Eu entendo a sua questão de quando eu falei, você me refutou com um mix fermentation, o cara que põe fruta. Mas pelo menos no BJCP você vai ter a Wild Specialty, que, que ali você põe a fruta. A questão anterior é que ali não tem fruta. E ali cabe a questão da fermentação. Dos organismos que estão fermentando a cerveja. Ali o que a gente está conversando e o que está avaliado a fundo é isso. Não é a fruta. A fruta vai para outra categoria. A próxima categoria que vem a seguir no estilo, no guia de estilos. Então, entendo... Mas eu acho que tem categorias de sour que abrangem novidades e que dão espaço para se ter novidades sem papagaiadas, né, senhor? Tá
0: sobrou para mim agora.
1: <risos> eu tava quieto aqui.
0: Tem dois comentários mega importantes nisso. Que é... Eu vou usar o teu exemplo, tá, Diego? Que tu trouxe de ter uma, uma, umas categorias coringas, né? Mais amplas, de certa forma. Coringas não é um nome bom, mas tipo, mais amplas para que a gente consiga inserir essas cervejas. Eu arrisco dizer que vai acabar tendo o mesmo problema. Justamente por ser muito ampla, vai acabar recaindo na, no, na mesma problemática que a gente tem hoje. E é importante que a gente não tire a responsabilidade também que a gente tem de juízes e juízas, que, jurados e jurados, como diz o Quetó, que não fazem o rolê certo. E, tipo, que não estão, não se atualizam ou não leem corretamente o guia de estilos e ficam fazendo julgamentos, antes de julgar a cerveja, estão fazendo julgamentos errados, Sobre a avaliação, sabe? Então, é, é importante também a gente pontuar que, tipo, não é um processo a prova de falhas. E, por mais que a gente melhore o guia de estilos, por mais que a gente enriqueça o guia de estilos com ferramentas para que as pessoas insiram corretamente isso, a gente também tem um processo humano, que a pessoa também precisa passar por esse, por esse processo, para melhorar também o julgamento de cervejas assim então é um processo que anda de mãos dadas é melhorar as descrições de estilos, ou talvez divisões de estilos, e as pessoas não ficarem dizendo tipo, essa é minha maneira de ver uma lambic essa é minha maneira de ver uma, uma goza, sabe mas eu tenho certeza que tem, a única coisa que não muda aqui, nessa conversa, é a qualidade dos produtos feitos pela cerveja da casa Cerveja da Casa é essa que fabrica equipamentos voltados para o cervejeiro caseiro, então fica ligado lá nas redes sociais dessa de cerveja da casa que está sempre lançando novidades para melhorar e facilitar a nossa vida. Para quem é da região metropolitana de Porto Alegre, tu pode dar um pulo no espaço da Cerveja da Casa na rua Paracatu 220, no bairro Igara, em Canoas, ou se tu é de fora ou não quer ir lá, quer fazer tudo da tranquilidade do seu lar. Cervejadacasa.com Lembrando que nós temos as receitas do Brassagem Forte American IPA, Double IPA, Hazy IPA American Porter, Goza, Ordinary Beer E Rock Beer Se você utilizar o código Brassagem Forte Tudo minúsculo, tudo junto, você tem 5% de desconto E se pagar à vista, mais 5% de desconto Clica aqui no link pra comprar
3: Lembrando que na Cerveja da Casa Tem levedura e lúpulo né? Importantíssimo. O lúpulo sempre tá junto Pelo que eu vi <risos> E me diz uma coisa, as receitas de vocês, a
0: BJCP ou o BA?
2: Porque senão eu vou brigar agora com vocês aqui, ó.
0: É o Henrique, né, meu? Eu sou fanboy do BJCP, dane-se o mundo.
1: <risos> não tô nem aí. Não tô sou nem
0: fanboy. aí. Eu sou fanboy. Eu, não, eu sou fanboy, é isso aí.
1: Só uma complementação ali do que o Henrique falou, eu acho muito correto que tu falou sobre a formação de juízes, né? E daí eu vou bater na tecla da necessidade de uma grande família de saus. É porque eu vejo uma dificuldade imensa, imensa de juízes identificarem diferentes tipos de acidez. Cara. Sabe, tipo, se tu botar para o juiz olhar simplesmente para acidez acética, acidez cítrica, acidez lática. Cara, já tem muita gente que se confunde nisso, sabe? Eu acho que uma família falando de sours, né, tipo, traria uma necessidade para o juiz se especializar, pelo menos de alguma parte, na avaliação de tipos de acidez, sabe? Eu acho que isso daí é. Nossa, eu olha assim, às vezes o julgamento eu já, né? Tipo, esteve uma vez eu fui de Stuart lá no na Copa Poa. Meu Deus, cara, eu vou te dizer, eu fiquei assustado em alguns momentos assim. E olha que, tipo, no momento que eu tava lá, eu era muito amador ainda no que eu fazia, sabe? E ainda acho que eu sei muito pouco. Mas eu vejo, assim, que existe uma dificuldade muito grande do pessoal avaliar diferentes tipos de acidez e avaliar cervejas ácidas, né? Então, talvez a, a criação disso, né? Tipo, dê uma ênfase, uma necessidade maior na análise sensorial voltada especificamente para esse tipo de família que não existe hoje, né? isso que eu falo, tipo, tem, tem correlações né, e consequências práticas que podem trazer na comunicação, na formação de juízes, na formação de novos cervejeiros, de novas cervejas. Mas eu vejo hoje como uma necessidade, porque, cara, sour tá na boca do povo, não adianta.
0: Isso eu concordo. E tem uma, um outro agravante também, tá, Diego? Que é o fato da dificuldade que é também, muitas vezes, encontrar maneiras para treinar esse sensorial. Não ter um bias, não ter, sabe, um viés ruim. Ah, isso aqui é acidez acética. Tipo, sei lá, tu tá comparando com um balsâmico doce, tá ligado? Tipo, uma parada doce, assim. Falta também um pouco de, desse sensorial específico. Fica a dica? Vender mais... Coisas lindas, a gente ter, ter essa possibilidade.
2: Eu queria levantar dois mas, pontos sabe, aí.
1: Não, mas sabe Henrique, uma coisa que eu ia te falar, só, só cortando rapidinho. Por isso que essa questão de estilos básicos, seria muito interessante para fazer uma melhor avaliação dos tipos de acidez. Porque quando tu coloca fruta e outros tipos de especiarias, tu pode mascarar muito bem esses problemas. Né? Então, tipo, às vezes ah. esses tipos de estilo básico são legais, né?
3: Não necessariamente problemas, né?
1: Não, exato.
3: Mascara sensorial, pode mascarar
0: qualidades também.
1: Cara, tu tá totalmente correto, né? Porque, tipo, <risos> o problema de tu avaliar uma ácida é que, tipo, o acético não é um problema. O é um problema é a quantidade da acidez que tu tem lá, né? Um lático não é um problema, depende da quantidade que tu tem lá. O butírico não é um problema, né? Se tu tiver qualquer outra coisa, não é um problema desde que esteja dentro da complexidade. Desculpa, Thomas, te cortei. Pode falar
2: aí. Não, falar. tranquilo. Eu queria levantar dois pontos. Primeiro, a gente dá muita ênfase na questão do cara... Porra, eu sou juiz. Só que vamos ser honestos. O testing do BJCP hoje, ele não pede uma profundidade onde o cara vai para se dar 100% bem na prova, ele precisa saber a diferença de um ático, assético de um, sabe, qual o método de acidificação que o cara trouxe que forma isso impacta numa cerveja ele é um teste mais simples para você entrar como juiz e a partir desse momento a pessoa tem que se ligar e falar ah, cara, deixa eu deixar meu ego na porta aprender que eu sou juiz e aprender que eu tenho mais coisa para estudar a partir de agora, você deu o primeiro passinho ali, no jogo da vida você você tirou o primeiro dado, tá ligado? Você, parabéns. Você caiu na casinha do juiz. A partir daí, você tem que começar a andar, cara. Mas isso é uma questão... Qual o problema? Pessoas. Assim, quando envolve pessoas, tudo fica mais difícil. Não importa a profissão, não importa onde você tá no mundo, né?
0: Eu sempre digo, o ser humano deu errado. <risos> Esse é o fato.
3: Uma coisa que eu queria, rapidamente, antes da gente se encaminhar para os finalmente tem em algum lugar algum levantamento, alguma informação, alguma lista, sei lá, de cervejarias fazendo cervejas ácidas?
1: Cara, não tem e...
3: Ácidas complexas, especialmente.
1: Brasil, tu tá falando? Brasil, Brasil. Cara, não tem, mas o legal é que eu consigo hoje indicar. Porque eu, se eu tenho, um, assim, ó, algo que me deixa muito feliz ultimamente, cara, que geralmente o pessoal quando lança alguma coisa de ácida complexa, Cara, eu recebo, tá ligado? Pô, tô saindo pro mundo, tá ligado? E eu tenho recebido projetos muito legais, muito legais. Cara, tem, é, por exemplo, posso te citar, Braçaria Curupira é um negócio que vai lançar em 2022, que é um pessoal que trabalha com agroecológico numa serra ali de São Paulo. Recebi garrafa de uma mina que trabalha só com cervejas selvagens no Espírito Santo. Cara, muito legal, tem muitos projetos aparecendo aí, sabe? Eu então, acho que a gente tem a possibilidade rápida de fazer esse levantamento. Pro livro eu queria fazer já.
0: Vamos lá, gente, então a gente não vai ter conclusão, mas vamos tentar ter uma conclusão aqui. De uma maneira sucinta a opinião tanto de Tomás quanto de Diego. A gente realmente precisa dar tanta atenção pros guias de estilo? Se faz sentido para você,
2: se te ajuda, use. Se não faz mais sentido com a sua proposta e você está buscando inovação, você está buscando trazer coisas, Pô, a partir do momento que o Diego fala que ele está buscando elementos terruais ele está trazendo coisas que ninguém no Brasil está fazendo, ele não vai encontrar resposta num guia de estilo. Não vai ser esse cara que vai dar a resposta para ele. Então, a partir desse momento, talvez o Guia de Estilo não faça mais sentido na jornada dele. Ele pode se usar do Guia de Estilos para Pô, eu quero mandar numa competição para ver quão legal meu produto está por alguém qualificado em, em julgar a, sensorialmente o meu produto. E daí, ele vai ter que buscar uma categoria em que isso se enquadre. Ou melhor, se enquadre. Mas eu vejo que os guias de estilo trazem uma preocupação. Então, a gente tem a Straight Sour que vai vir. Ah, eu queria ter uma categoria Sour à parte. A gente está fazendo a Straight Sour para ser o estilo base por trás de mais Sours que poderão ir para outros estilos. Então, por mais que a gente não esteja falando, pô, é Sour vai estar separado de, dessa forma no, no guia, a gente tem uma percepção de que as coisas tendem a evoluir e tem que evoluir. Então elas estão evoluindo nessa forma. Talvez não na velocidade que todos gostariam e talvez não acompanhando o crescimento do mercado cervejeiro brasileiro e a busca por novidades dentro do mercado cervejeiro brasileiro. Mas não diz que esse estilo vai fazer isso por você, né, cara? Então... O guia de estilo, quando você busca o, um norte, quando você está aprendendo, quando você está buscando conhecimento, para mim é uma fonte de graça que vale muito mais do que o preço que você pagou, né? <risos> então, o guia de estilo, na minha opinião, tem muito valor, tem muito o que trazer para gente e ele está em evolução constante, é algo que a gente pode se basear, mas o guia de estilo, fale, não está escrito em pedra. O Guia do Estilo não é a autoridade final. Não é ele que deve te guiar. Vou fazer cerveja dessa forma ou dessa forma. Foda-se. Desculpa, mãe do que toma. Foda-se. Então,
3: você <risos> tem a sua jornada. Mano, ainda bem que vai ser depois do Natal que o episódio vai sair, velho. <risos> ah,
1: velho. Clima natalino. Ai,
3: meu coração.
1: E eu acho que
2: se faz sentido, faz sentido. Se você tá buscando outras coisas, inovação, características diferentes e trazer novidades, talvez não faça tanto. Mas para mim ainda tem o seu valor. Tem uma galera dedicada a querer trazer isso como forma gratuita de ensinamento para quem pode se valer disso. E não existe a pretensão de falar porra, Diego, você vai, você vai ouvir os americanos sim e tu fica quietinho aí no seu canto. Não, muito pelo contrário. Se não tá afim, não vou xingar de novo em respeito à mãe dos outros.
3: Dona Maria, manda um beijo pra Dona Maria aí.
2: É... <risos> Dane-se, eu vou fazer do meu jeito e é super válido, cara. Então, pra mim é isso. O guia de estilo tem seu valor, mas não, não usem como uma escrita de pedra. e Nunca deve ser.
1: Deixa eu só fazer uma pergunta antes de emendar a resposta. Quando tu fala da Straight Sour, ela vai ser uma Sour no sentido norte-americano sem brete ou ela vai ser uma... pode ser ele considerado ali uma Wild Jay ou Straight Sour? Porque no, tipo, no release ali não ficou nada explícito né? o que, que vai ser isso.
2: Eu não sei se está para mudanças ou não ainda. Então eu não quero te falar que será dessa forma. Mas que eu me lembre, o Straight Sour é ainda... cara. questão de Brett especificamente eu não vou lembrar. Sendo bem honesto para responder a sua pergunta. Mas ele é um estilo um pouquinho mais fechado do que você gostaria quando você fala de tipo abrir uma família Sour, sabe? Ele não vai chegar straight nessa amplitude. Straight é
1: pro, pro, então, Straight Sour é pro, provavelmente é uma acidez lática predominante, pelo menos.
3: Sim, sim. Deixa eu dar um pitaco importante aqui. Que é a minha interpretação, mas acho que. É, como eu, tudo que eu falo, eu acho que eu tô certo, né? <risos> Quando a gente olha para os American Wild, que é Brett Beer, Mixed Fermentation Sour Beer, e Wild Specialty Beer, no guia fala: estilo base. Mais brete, estilo base, mais acidez e brete, estilo base, mais... Não, não, não. Pelo que eu entendi do, do boletim, do, da divulgação, seria um estilo base né para ser usado, por exemplo, nesses estilos. Ao invés de botar base, clara, limpa, com pio sem trigo, botar straight sour. Acho que faz sentido.
2: É tentar deixar menos confuso quando alguns dos estilos que pedem estilo base... E tentar deixar mais ordenado a questão do sour com algo a mais, sabe? É tentar deixar cada coisa no seu quadrado, digamos.
1: Esse negócio do, do estilo base, eu acho um puta tiro no pé, na real porque quando tu parte para alguma brete e em conjunção com algum pédio tu muda totalmente a característica da cerveja na biotransformação da fermentação secundária isso aí não faz sentido nenhum sinceramente agora como tu falou se for uma questão só de tipo pegar e botar a fermentação e olhar para essa fermentação com a adição do uma acidez lática não vira em nada né mas tudo bem
0: mas vai Diego e aí precisamos realmente dar tanta atenção para guias Seja lá os guias existentes ou guias não existentes ainda?
1: Eu acho que sim, tá? Eu acho que a gente deve dar muitíssima atenção para os guias de estilo, porque esse tipo de decisão, para olhar ou não olhar para guias de estilos não é uma decisão de uma necessidade individual do cervejeiro ou da cervejaria. Aqui ah, eu acho que toda a discussão que a gente está tendo hoje é sobre as necessidades do mercado, porque o guia ele não abrange as necessidades individuais, ele abrange as necessidades do mercado. E quando a gente fala isso, os guias, eles são um ponto focal que unem o trabalho dos cervejeiros, né, para que a gente possa se comunicar com com o público através de uma linguagem universal. A questão é que essa linguagem seja democraticamente e acessível a todos, mas que ela seja inclusiva não apenas para as tradições que são focais no eixo cervejeiro mundial, que é norte-americano e eurocentrista. Então a discussão toda é que o guia ele é essencial para o mercado do cervejeiro no, no total. O que eu vejo é que o guia, ele deve ser criticado, renovado e olhado de forma a atender as necessidades locais, tendo em vista que, falando de uma forma muito egoísta, o país, o Brasil é um país continental e a gente tem o um peso suficiente para a gente olhar para as nossas necessidades, né, a gente, cara... Não é falar contra Argentina, uruguai ou coisa nada, né? Tipo, a gente é um país muito grande que tem... Um, cara, é, é um mundo dentro do país, sabe? Tipo, tem diferentes culturas, tem tudo mais e a gente tem então, consome absurdo de cerveja. É uma bebida muito consumida no Brasil e eu acho que tem muito futuro do Brasil usar isso como um produto de exportação, porque cerveja é uma expressão cultural. Então o guia como uma forma de política de... Vamos dizer assim, de propagar melhor a cultura brasileira, dar liberdade aos cervejeiros de trabalhar com uma certa originalidade e fugir do provincianismo e do colonialianismo que a gente tem aí culturalmente falando... Ele é extremamente importante, ele é uma peça importante no, no dia a dia do cervejeiro. A gente não pode negar isso, né? E não é por uma questão individual que a gente deve manter a necessidade, tipo, foda-se o, o guia, né? Foda-se os americanos, né? Desculpa aí, mãe do Quitó, né? A gente tá mandando todo mundo se fuder, mas... <risos> A questão é, tipo, a gente tem que olhar internamente quais que são as nossas necessidades. E, é assim extremamente nada contra o BJCP é, e nem o BA eu acho que simplesmente a gente tem que dar um passo um pouco mais à frente porque tem certas coisas que não existem tantos olhos e ouvidos dentro do BJCP e do BA que vão dar conta de entender a cultura brasileira né? apesar de ser extremamente válido de todos os pontos de vista internacionalmente falando inclusive que a gente tenha caras como o Thomas e o Henrique ali trabalhando dentro do BJCP. É lindo. Isso aí mostra o quanto a gente é grande, entendeu? Então, sem pequenez nenhuma, eu acho que a gente tem que dar é, muita importância para o guia, mas a gente tem que olhar para o nosso lado e, de repente, a gente adaptar os guias existentes para as necessidades locais.
0: Boa! Gente, queria deixar um espaço agora para vocês darem a letra de vocês, se vocês quiserem compartilhar aí como chegar até vocês, links de lojas, como comprar os produtos para barba que o, o Tomás usa, por exemplo, coisas assim. Mas Tomás, por favor, compartilhe em redes sociais que seja ou qualquer coisa que tu queira compartilhar. Tuas então, mensagens finais
2: minhas mensagens finais são minhas redes sociais não são muito utilizadas pessoal, só vai ter foto da minha cachorra e talvez nada muito além, então... Cara, mas
0: é o que importa né? Exatamente, tipo, eu prefiro o doguinho.
2: Ao invés de me seguir, se quiser me seguir, arroba PP facinho de achar. As minhas considerações finais são, desculpa mãe do que tô. próxima vez eu venho com uma camiseta escrito isso, se tiver uma próxima vez, porque acho que, acho que depois do, dos xingamentos não teremos Dois, duas horas e vinte, se a gente tirar os um xingamentos, já fica de uma e meia ali, já tá tudo certo, acho que, <risos> acho que é por aí a questão. Cara, queria agradecer o convite, puta honra estar do lado de vocês, uh, eu acho que o Diego traz pontos extremamente pertinentes. E não teve treta, o cara é muito versado em falar, velho ele fala de uma maneira muito polida, tá? não deu pra brigar aqui hoje, né? Falhamos, Diego,
1: falhamos. Falhamos,
0: falhamos. Não, mas deu pra dar vários focos de incêndio. Só que logo em seguida já tinha aquela palavra de acalento, aquele abraço, aquele carinho, <risos> né? Tipo, logo em seguida já tinha. É o famoso morde-a-sopra.
2: É o tapa com abraço, né?
0: Exatamente. Tipo, já dá um tapa e já dá um abraço, sabe? Tipo, dá um tapa na nuca e já vai. Diego, por favor, contigo a palavra.
1: Cara... Pô, primeiramente, agradecer o convite de estar aqui com... Pô, galera que eu gosto demais, né? Tipo... To já considera um amigo, assim, pu, né? de, de vários festivais, né, da, né Da gente estar tá lá junto, sempre tomando cervejas e é sempre um prazer escutar o Braçagem Forte. Até tenho camiseta do Braçagem Forte aqui em casa que eu ganhei do Quito e tudo mais. Pô, é, eu acho que foi uma das primeiras que vocês fizeram. Tá lá em casa, tá aqui em casa. Enfim, é com muito prazer que participo e principalmente, assim, por uma discussão tão rica que nem foi essa porque eu acho que cara quando a gente começa a ter discussões desse ponto né da gente ter liberdade e a gente criticar com propriedade certas coisas que são ou oh, bases do mundo cervejeiro eu acho que a gente já está num ponto onde a gente pode dizer que é um mercado bem evoluído que é onde a gente está criticando os próprios fundamentos do mercado cervejeiro e quando isso acontece a gente pode pode estar tá Estar no crepúsculo de uma nova era, né? Que eu acho que tá muito muito próximo aí da gente ter várias novidades do mercado, porque eu vejo, assim, eu tenho, eu tenho tido muita felicidade de ter muitas pessoas que acompanham a trajetória da linda, não no sentido só de... Cara, vender cerveja é o mínimo. A questão é mostrar que é possível fazer cerveja ácida complexa no Brasil, sabe? Cerveja selvagem. Cinco anos atrás eu escutava a gente falar... Me chamar de maluco porque, porra, tu não faz cerveja selvagem no mundo tropical porque vai dar tudo acético, porque vai dar tudo errado. Né? E, tipo, não tem nada disso, sabe? Tipo, é uma cerveja diferente do que é produzida lá e a gente tá trazendo esses produtos e não apenas isso, sabe? Tem muita gente que faz cervejas ácidas complexas hoje no Brasil. Tem cervejarias que estão nascendo só pra fazer isso hoje no Brasil. né E é muito legal que a gente possa discutir a necessidade de cervejas ácidas dentro dos guias de uma forma mais consistente então eu acho que é importante assim o braçagem forte e depois que começou a fazer a sala de braçagem tá trazendo discussões muito legais extremamente técnicas né para a evolução do próprio mercado eu vou dizer eu sentia muita falta disso no mercado. E até um depoimento aí de assinante que, cara, que foi o que me fez assinar o clube, né? Que foi a, ser assinante aqui do Brassagem Forte foi a própria a, a abertura do Salo de Brassagem. Porque eu acho que a gente está tendo uma crise existencial de, de bons grupos cervejeiros, né? E o Brassagem Forte tem um grupo extremamente dinâmico, democrático e, e extremamente inteligente nas discussões que entram ali dentro e que culminam em boas discussões aqui dentro do podcast então assim é com muito prazer assim, que eu participo de uma dessas etapas e eu acho que o único problema dentro do Braçagem Forte foi não ter continuado lá com os episódios do Madeira, né? <risos> só para cobrar
3: <risos> promessas
1: mas galera, muito obrigado, foi muito bom <risos> cara, sensacional Thomas, muito obrigado pelo teu conhecimento Henrique também, demais e Estevam, sempre um prazer estar aí pertinho de ti
0: Gente, eu posso dizer que foi um prazer enorme receber vocês aqui. Eu sou dentro de vários assuntos, dentro de vários temas. E, e mais uma vez, é, o espaço é pra gente discutir. E a gente tem zero obrigação. E a gente chegou no final do programa não concordando em várias coisas. Mas a gente conseguiu discutir, a gente conseguiu argumentar. A gente ouviu, a gente falou, a gente se respeitou. E eu acho que essa é a, a principal coisa que tem aqui dentro do Brassagem Forte, que é isso. A gente pode estar tá aqui falando sobre cerveja, discutindo, cada um defendendo o seu ponto, as quatro pessoas podem não estar concordando, e beleza, gente. Terminou isso aqui, continua todo mundo brother, todo mundo continua na boa, porque no final das contas é pra... A gente não tá discutindo porque eu quero colocar o meu ponto, ou tu quer colocar o teu ponto. A gente tá discutindo porque a gente quer um melhor mercado da cerveja, uma melhor cerveja no nosso copo. A gente quer fazer uma cerveja melhor. Então é por isso que é massa. E um agradecimento enorme a vocês dois por ficarem até tarde da noite aí. Pra mim já é praticamente madrugada, né? Daqui a pouco eu tenho que acordar pra correr e eu tô aqui gravando. Então, mas muitíssimo obrigado mesmo. Foi um prazer enorme ter vocês aqui. Henrique, posso fazer minhas considerações finais? Por favor, que você
3: tem a minha autorização. Eu não te cobrei queush ainda, então, né? Lembre-se que você me deve queush só pra não perder o costume todo dia isso agora obrigado, obrigado. todo programa agora é isso <risos> o Davi me lembrou no chat aqui valeu gurizada, muito obrigado se minha mãe tretar comigo mãe, desculpa pelos meus amigos eu, eu sempre te falei <risos> que a culpa nunca era minha tá mãe a culpa era dos outros
2: as más influências que ela falava
3: né eu equilíbrio tá aqui as más influências né a culpa deles não é minha mãe desculpa <risos> gente valeu pela participação Acho que o Henrique colocou lindamente né? O, o propósito é debater E uma coisa que o, o Tainha comentou né? É que a gente precisa trazer o debate né? Independente Desde o início nunca ninguém teve a pretensão De mudar nada Com um podcast, não é isso Mas é, a gente precisa gerar massa crítica A gente precisa debater Tirar as coisas debaixo do tapete De trás do armário e, e debater sobre elas não vai ser com um episódio no, no Brassagem Forte, que é um podcast minúsculo do sul do mundo, que vai se mudar alguma coisa. Mas é a Coisa Linda fazendo cervejas espontâneas, wild sours, enfim, o que for, lá em 2016. Começando, é a gente discutindo aqui, enfim, é cada um fazendo um pouquinho a sua parte, debatendo, discutindo. A gente vai trazendo esses temas, trazendo relevância, né? Que foi um, um, uma palavra que a gente usou bastante ao longo do episódio. Então é, é isso, é trazer um pouco de relevância para o tema e debater. Obrigado pela parceria. Tomás e Diego, vocês são amigos. São pessoas que eu admiro profissionalmente. São pessoas que eu admiro pessoalmente. Prazer passar essas duas horas debatendo com vocês. Só teria sido melhor se a gente tivesse ao vivo fisicamente e pudesse continuar tomando o um foguete agora na sequência coisa que eu vou fazer só lito aqui, vocês por favor façam nas suas respectivas casas menos o Henrique que tem que varrer a calçada amanhã de manhã cedo
0: e correr eu só queria fazer um adendo ao que o que tu disse se tu acha que a gente não consegue mudar as coisas com um programa minúsculo como Braçagem Forte pensa que a galera tá fazendo Ordinary Bitter só pensa nisso Tipo, loucamente, como se fosse... Cara,
3: mano, deixa eu ser humilde uma vez na vida, obrigado de nada. Mãe,
0: de novo, olha só. São os outros, a culpa <risos> é deles. Eu sou humilde, a culpa é do Henrique, velho. Tua mãe também diz que tu não é humilde, cara. Porra, aí tá foda, hein. Cara, ela é minha mãe, tá ligado? Ela me conhece. <risos> Gente compre os livros que estão no post, nós ganhamos uma porcentagem você não gasta um centavo a mais por isso compre também as camisetas do Brassagem Forte que tá lá na nossa lojinha temos o boné também, o link tá aqui no site curta a nossa página no Facebook, nos siga no Instagram e assine o feed também do site do nosso podcast, estamos também em todos esses agregadores de podcasts, coisas modernosas Spotify, Google Podcasts Deezer, e se você gosta do programa e quiser fazer um review, para nós é muito importante porque a gente chega um pouquinho mais longe Compartilhe os episódios com seus amigos, tem dúvida, sugestão de pauta, crítica, quer anunciar sua empresa o seu produto, e-mail para contato arroba, ou mande uma mensagem para nós no Facebook. É isso? É isso. Braçagem forte? Braçagem forte.
3: Braçagem forte vocês também? Falem braçagem forte também.
2: Braçagem forte?
1: <risos> braçagem forte! <risos>